0: Guarulhos.
1: Salve, salve, galera! Está começando mais um podcast guia do Rock Guarulhos. Lembrando a todos que estamos transmitindo ao vivo a gravação do podcast através do nosso canal do YouTube e do Facebook todas as terças-feiras a partir das 9 horas, beleza? Uh, segue a gente aí no Facebook, então facebook.com/barra guia do Rock Guarulhos, youtube.com/barra guia do Rock Guarulhos. E o Instagram, arroba Guia do Rock Guarulhos, beleza? Então é tudo igual, é fácil de você decorar e seguir a gente lá, beleza? Uh, Seguindo aqui a nossa pauta, vamos falar dos nossos apoiadores. Ah, deixa eu só falar uma coisa pra vocês. A gente também tem o site agora em www.guiadorock.gru.br www.guiadorock.gru.br Tem umas matérias legais lá que eu e o Ale estamos... Nossos apoiadores... Imprime já, muito além da impressão, a gráfica aqui que nos cede o espaço gentilmente. E também que vocês podem chamar o Jamil aqui pra fazer adesivo pra sua banda, pode fazer banner. Eu já fiz tudo isso aqui com os caras, vale muito a pena, beleza? A Stink Rat, Stink, a Stink Rat tem máscaras personalizadas. Você chama os caras no Instagram aí, arroba stinkrat.shop. Entra em contato lá no DM e também tem... WhatsApp para você trocar uma ideia com a Lila, beleza? E também a Net Rock, a mais nova plataforma de rede social, que está unindo a nação rock and roll. Se você gosta de rock e quer um conteúdo exclusivo de rock. Imagina que é o Facebook do rock. netrock.com.br, você entra lá, ainda tem um esquema para você logar direto com o seu login do Facebook e ou da Google, né? Você pode usar um dos dois. Antes de apresentar o nosso convidado, a gente vai apresentar essa galerinha linda da bancada que tá quase completa hoje. Adivinha quem faltou? O cara que vem um dia sim, três dias não. Então, deixa ele para lá, ele não veio. É. Ao meu lado esquerdo aqui, Jamil, boa noite. Oi, galera. Boa noite. Isso aí. Comandando o nosso áudio, Aika. Boa noite, Aika.
2: Opa, boa noite. Boa noite,
1: ele comandando a live na monitoria, na, no monitoramento, monitoria, no monitoramento dos comentários, Brunão. Salve, oh, salve.
3: Boa noite. Boa noite ontem eu. Ontem aí.
1: Eu quero agradecer ao César que tá ali mexendo na, na câmera, nosso virador de câmera. Virador de câmera oficial. É o cara que faz as perguntas sem pé nem cabeça e vira a câmera para vocês durante a live, beleza? Hoje a gente vai entrevistar um cara Gente boa demais. Não é?
4: Chegou aí o convidado? Eu posso improvisar enquanto o cara...
1: Ah, então beleza.
2: Hoje... É que ele falou gente boa demais, já fica meio complicado, né? É, puta tá que não.
4: entrega, né? aí, aí eu não posso falar todas as verdades que eu queria falar.
1: Baterista, digital influencer, professor de bateria, se juntarmos todas as redes sociais do cara, há mais de 15 mil seguidores, hein? Caras e senhores, Humberto Zambrin, eu contei. Humberto <risos> Boa
4: noite aí galera, valeu aí pelo... Obrigado por ter contado, eu vou anotar o nome <risos> Nem eu sabia Vai, vai
1: sentar a marreta A família é grande, cara Vai sentar a marreta igual você tava falando aí Antes da gente começar aqui ou não? Pode, pode cutucar ou não? Não me isento de responsabilidade
4: <risos> Eu sempre falo, a galera pode perguntar o que quiser Agora só vou responder outra história né, cara?
1: É.
0: Está começando o podcast Guia do Rock Guarulhos
1: Galera, vocês que estão acompanhando a gente aí na live, é, eu vou pedir para vocês já deixarem o seu like para o Facebook ou o YouTube, é, entenderem que este conteúdo realmente é relevante e entregar para mais pessoas. É, a live hoje vai estar tá bem legal, a gente vai bater um papo bem bacana aqui, então já compartilha aí nos grupos de WhatsApp, nos grupos do Facebook, pega o link aí, copia e compartilha com a galera, beleza? Vamos começar a nossa entrevista com o grande Humberto... Vamos começar aquela pergunta, aquela pergunta básica? Como é que tá o trampo durante a pandemia? Cara,
4: agora tá bom. Quarentena, que deveria ser 40 dias, né? Se é. vira 120, e aí 6, é 150, 6, 150 40, 190, porra, centenas, não dá, né? né? É, então, pô, pô. É, chega um ponto que você não aguenta mais, né? Então, é, acho que todo mundo. É natural, todo mundo começou a voltar. E aí, beleza, tá rolando.
1: Eu também acho que a parada começou a voltar meio num negócio de tipo, ó oh, mano. Vamos aí se a gente for seguir a recomendação
5: verdade Danilo tem muita gente que nem parou parceiro então, tipo assim eu já falei aqui em outras lives eu vou eu complemento pode me chamar de, de pintar o capeta muito mais feio do que ele é porque serviu para muita gente levantar um dinheiro que não podia poder levantar entendeu então isso cara Bem, a doença tá aí? Ok, ela tá aí. Mas, mano, calma aí, né, velho? Vamos parar o mundo por causa de uma doença.
1: Foda, mano, aí você vê a inflação agora. O bagulho tá tudo e, velho, lá na casa olha, do caralho. Quantas velho.
4: pessoas vão morrer daqui pra frente? É que, é que a doença virou a desculpa de tudo, né? De tudo! Só que de se tudo. você parar pra ver fevereiro e janeiro, a economia do país já tava uma merda todo o país parado com esse negócio de reforma da Previdência e já estava fodido. Tava caminhando assim. A doença só veio complementar, porque daí separou praticamente o comércio durante porque março, realmente, março, começo de abril, ficou tudo praticamente parado. Porra. Ali sim, ali você congelou a economia, ali você decretou a falência do ano. Né? É, Agora... Os caras
5: estudos que nenhuma a 90% das empresas... Não tem gordura para ficar dois ou três meses parado. Não, não tem. Não, não tem. consegue. Não existe isso. 90% das empresas não tem essa, esse capital lá. Tipo, o capital tem que estar tá girando para estar tá, é. tá rendendo. Essa brecada quebrou tudo. Ah, e
4: isso, isso não é só empresa. É assim, tudo. várias pessoas que estavam desempregadas, né? Que tinham esperança de arrumar alguma coisa, essas pessoas também quebraram. Né? Porque você não Sim, tem gordura eu, galera, pra viver, é, quatro, Se você que que puder conhece. me
1: dar um emprego aí, eu agradeço.
5: É, é horrível, é uma situação horrível. E fora que assim, aqui pra frente, não é que ah, acabou a pandemia e vai voltar ao normal. Não vai. Não, não. Não vai, desestruturou, desestruturou tudo. Todo o sistema. É, financeiro tá tudo desestruturado, cara. Vai demorar um tempão para as melancias se ajeitar no caminhão de novo, cara.
4: É, e a situação hoje não é diferente de março, né? A doença está aí do mesmo jeito, não tem vacina do mesmo jeito, não tem remédio do mesmo jeito, não tem tratamento do mesmo jeito. A única diferença é que você jogou para frente uma curva... De, de capacidade de hospitais de tratar as pessoas e tal, e o pessoal deu uma barrigada nisso pra frente é a única diferença, e aí estressou, né, a galera surtou muita gente que eu vejo, assim, realmente tá surtada, assim, de ficar em casa assim.
1: aí eu acho que a galera Isso. não fica em casa já tem um tempinho já, cara menos aí, ó, nós também outubro desde julho, julho, agosto
4: é, agosto acho que já, já começou o... ó, só é, eu, eu acho que coroou no feriado do 7 de setembro com as praias, né? Quando, quando bateu 130 mil mortos que a galera foi festejar na, na, é, no Guarujá. foda-se,
5: né, né? Tipo, já era. Eu não morri que se foda
1: que o se resto.
4: É. tem tudo aí. Exatamente.
1: Mano, e qual que é o seu, seu carro-chefe no trabalho? Você tem um carro-chefe de trabalho hoje, né, no meio artístico?
4: Bem, eu acho que hoje, assim, o que, o que puxa realmente a trabalho todo é o estúdio, né? Eu tenho um estúdio na Lapa, chama Med Estúdios, na Guaicurus. E, e isso hoje é o que está ocupando aí, sei lá, 70% do meu tempo, está tá na, na, na gestão e na, no funcionamento do estúdio.
1: Igual ficar fechado também?
4: É, ficou. O estúdio ficou fechado de março até julho. Aí reabriu em julho, quando veio algumas coisas aí do comércio e tal, algumas diretriz que o comércio poderia voltar algumas coisas e tal, aí ali reabriu e aí vem vindo, né mês de, depois de mês tá, tem melhorado o movimento mais, mais gente tem, tem voltado a tocar muita gente por stress tipo, ah não, nós vamos ensaiar e tal, e algumas bandas que já tem agenda, porque já tem alguma coisa alguns circuitos que tá rolando de
1: festa, essas coisas assim o né? cara nem fala, não vejo a hora de voltar aos
4: shows, velho é <risos> tem
1: aquele show Boteco pequeno,
4: quente. Caralho, senhor... esse óleo Senhora, o teto <risos> cheio de suor.
1: Tomara a cerveja e esteja gelada, mano. Esse é um dia que você dá sorte, a cerveja <risos> tá gelada. Caralho, isso aí,
4: mano. <risos> e quanto tempo você está com esse estúdio? Hoje? Então, eu comprei o estúdio na pandemia. O pessoal começou pois, a venda na pandemia. Então, eu comprei, é, eu assumi o estúdio tem um mês. E antes disso, eu estava já acompanhando há um mês, junto com os antigos donos e tal. Então nós estamos em outubro, comecei em setembro, estou desde agosto, desde Sim, metade, então, de agosto, é é metade de agosto, de é bem recente, para mim é bem recente, mas assim, é alguma coisa que eu precisava ter conectado ao mundo da música que fizesse com que essa, a minha rede de contatos e tudo isso funcionasse de uma maneira melhor, né, então o estúdio ajuda muito nisso porque entra e sai trabalho o tempo inteiro para todas as outras áreas, né. Exatamente. Tanto de consultoria com banda, como possibilidade de gravação, é, produção e tudo mais. Isso ajuda bastante. Né? Fora que você está o tempo inteiro né, trabalhando com música, que é a melhor coisa que tem. Né? É, exatamente. É.
5: Dentro do seu mundinho, né, cara? Pois é.
1: é. Eu tive estúdio, é, é legal. São, são Dentro do mundo da música, assim, existem N possibilidades, mas aqui a gente vê o pessoal trabalhando. Geralmente ou é estúdio, ou é banda, né, ou é produção. Esses três, o cara tem um bar, mas aí o bar é, sei lá mano hoje, hoje, hoje não dá pra você depender só da música no bar, né?
4: É, o cara tem bar é bar né bar hum. é, é outra história, eu acho que bar, a música é um complemento né a música é algo pra levar o cara pra dentro do bar, mas o carro-chefe do cara ali é vender bebida, né? bebida e comida. Ou
2: é o cara do bar também, né? É. espanta
4: bem também, se, for, música é, for se a ruim, música né? for, for ruim, muita gente sai, né? Mas eu acho que o bar tá fora do, 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 do esquema. Mas dentro da música, eu acho que hoje o que dá, dá muita grana... Bom, a gente não pode deixar de lado as lojas online, né? Puta, loja online na pandemia vendeu pra caramba, né? Na
5: verdade, todo o todo, todo setor online aqueceu, aqueceu né? Aqueceu, porque tá todo mundo e em na casa. Na verdade, eu acho que assim, de certa forma, já era um setor que vinha crescendo no, no país, né? Ele vem em crescimento nos anos... E, e, e meio que com essa forçada de barra você tira a galera que tinha medinho ou tava na encolha com a internet e assim mano ou você compra pela internet ou você
4: não compra é, porque no começo era isso mesmo é, né? não tinha nada aí aberto o
5: cara começa a perder o medo de comprar pela internet acaba se acostumando com, com, esse, com esse novo modelo de negócio né? é. e aí tende a, a, a surgir outras oportunidades mas, é, pra música, em geral, eu acho que foi. Acho que é um, música, entretenimento em geral, é um negócio bem. bem... É, é forte, assim, né, cara? É, foi, porque, o na Bach verdade, foi, muito... é, o,
4: foi o primeiro que parou, né? Porque, assim, a hora que você não pode mais ter gente junto, você não pode ter né, nenhum tipo de, de, de arte, tipo teatro, cinema e música. Então, foi é, o primeiro que parou. Tudo. E é o, um dos últimos que vai voltar com força total. Já voltou uma parte, já tem alguns bares com música ao vivo, com o pessoal isolado, tem os shows em, em drive-in que estão é. rolando e tal... Sei, é mas... bem
5: estranho, né? É, Diga cara, assim, de mas... Passagem. mas
4: pensa que nos anos 60 era isso que o pessoal fazia e aí eles se divertiam. É o... Esse negócio do novo normal vai ter muita coisa estranha que a gente vai se... ter que se adaptar, porque eu acho que muita coisa não volta. Muita empresa, por exemplo, que gastava uma puta grana de aluguel, aí de andares e andares em prédios luxuosos, estão devolvendo tudo porque o home office virou uma coisa extremamente factível, cara. Nunca mais eu vou alugar. Porque imagina, uma empresa que tinha lá um andar na, na, na Faria Lima. Quanto custa uma laje um andar, de mil metros é. quadrados na Faria Você Lima? É louco, é muito dinheiro. Então, por ano, quantos milhões? Aí o cara agora não precisa mais disso aí, cara. Mano, mas isso aí é
1: bom porque, por exemplo, eu trabalhei numa empresa de uma multinacional em é, 2011, cara. E lá já tinha home office, tá ligado? E era uma vez por semana só, mas, pô, tinha, tá ligado? E mesmo assim, eu mesmo, o trampo que eu fazia, eu não precisava estar lá. E é bom que vem pra abrir a cabeça desses gestores, tá ligado? Sim, é, sim. Claro que a gente tá falando fora do ramo do entretenimento, mais ou menos, né? Mas num ramo administrativo, cara, você não... Mano, você não precisa ter 200 caras enfiado no escritório. Não precisa, não precisa. É... Mas com internet, né, cara? É,
5: net... não, hoje... Liga esses pontos, né? Hoje
4: com a internet, principalmente com a videochamada, porque eu acho que quando eu trabalhei muitos anos em multinacional, a gente tinha muita ligação de áudio, né? No áudio você percebe que o cara tá meio disperso, você chama o cara, né? O cara tá na reunião lá, você tá verdinho, mas você fala, o cara não responde, porque o cara tá fazendo outra coisa. Né? E tal. É. Mas agora com o vídeo, né? as operadoras deram uma caprichada né? na banda de internet aí, por causa da pandemia também. Então agora com o vídeo, porra, é totalmente funcional. O que, o que é o problema que eu tenho visto muita gente estar tá reclamando é que assim, é, muita gente não estava preparada para fazer home office. Então o cara, ele não sabe a hora de desligar, de parar de trabalhar. Então o cara almoça na mesa trabalhando... 6, sete, 8 horas da noite o cara ainda tá fazendo coisa Aprender que o cara tá em casa. Então do... o cara tem que ter essa disciplina. Pô, a hora que eu conecto, é difícil, a hora hein, que mano? eu desconecto, é muito difícil. É difícil, cara. hein? É difícil. O, meu, o meu último ano no mundo corporativo, que foi 2019, é... eu trabalhei praticamente o um ano inteiro em home office. Eu quase não ia pro escritório. Porque o ambiente de trabalho era tão merda que eu não conseguia ficar dentro do escritório. É ruim pra casa. E eu trabalhava da minha casa, mano. entendeu? A minha casa era muito mais tranquilo e eu trabalhava muito mais, que era isso. Ó, 8 h e meia da manhã estava tava conectado e, cara, eu, eu trabalhava uma função América Latina, então tinha fuso horário com o México, por exemplo, que eu atendia México de três horas. Então, cara, era nove horas da noite eu ainda tava trabalhando, porque no México era seis horas da tarde. Uhum. Então, quer dizer, é, você tem que ter uma disciplina né, de também é, coisas que a gente tem que aprender no, no novo normal, né? é
5: novo normal crazy
4: Mas é engraçado que pelo menos tem uma coisa que é boa hoje em dia com WhatsApp esses negócios as pessoas elas te mandam uma mensagem para perguntar se pode te ligar vocês já perceberam isso? É verdade Cara, quando, quando a gente era moleque Tipo, as pessoas ligavam Se você podia atender, você... Alô? Se você não podia Ligava atender... Ligava na sua casa É, se você não podia atender, você não atendia Ó, Deixa essa merda tocando aí e foda-se né? Não tinha nem bina você nem sabia quem tava ligando Era tipo, ah, foda-se é. Agora não, agora você... O cara te manda uma mensagem, eu posso te ligar? Ah, me liga daqui cinco minutos que eu vou sentar no sofá aqui Pra poder te atender melhor sabe? Cara, É bizarro isso, né, cara? A gente ligar você olha assim? A, não a não gente não entrou convir. numa... A gente a a gente entrou numa formalidade que antes não existia, né? Uma coisa que deveria ser super informal, né? Agora não, é totalmente formal. É louco isso.
1: É, mas eu acho que vale a pena esse do posso te ligar por, porque cara, nem sempre a pessoa tá afim de receber uma ligação. Vamos ser sincero. eu detesto é. ligação. Cara. É, é ligação. É, eu odeio ligação.
4: Eu odeio falar no telefone, mas é. outro dia eu tava conversando com um brother meu que é baterista também a gente tava discutindo um assunto meio complexo e a gente tava nesse negócio de áudio de Whatsapp. E aí, acho que lá pelo terceiro áudio, eu peguei e liguei pro cara. Eu falei, bicho, olha, é uma puta de uma estupidez. Porque é o seguinte, você fica seis minutos gravando um áudio para me mandar. Aí esse áudio atravessa aí a cidade, pá, chega até aqui. Eu demoro mais seis minutos para escutar. Então, um troço que a gente resolveria em seis minutos, já demorou doze, só para eu ter conhecimento. Mas daí eu respondei, mas eu falei, cara, então vamos telefonar, que é melhor, né? Ah, exatamente. Porque daí você resolve. Então, assim, é... Tem que saber essa. <risos> tem, que, tem que saber separar uma coisa da outra, né? Praticidade. E, e assim, quando eu era moleque eu ficava horas no telefone. Hoje é. segundos. Ah, né? e aí, o que, que você precisa? É tal coisa, tá, beleza. Não, pode deixar que eu resolvo aqui, tá? Falou, tchau, tchau. É, acabou, eu não tenho mais paciência em falar em telefone. Assim.
1: Mano, toca o telefone de casa lá, eu nem desço pra atender, velho. Eu, odeio,
2: eu odeio o telefone. O telefone. Eu, eu, o
5: telefone eu, é, eu assim, eu. Pode me mandar mil mensagens. Não me liga, parceiro. <risos> Pariu,
4: velho. Porque assim, o telefone, ele te
5: toma. Não consegue fazer mais nada. Tá fazendo alguma coisa?
4: É, você tem que parar. Tá orelha, é. Calma aí. Aí, tipo, você
6: precisa fazer alguma coisa
4: que você dar atenção, o telefone
6: tá aqui, tipo, meramente. É, ou você tá atenção no telefone, ou você presta atenção
4: no microfone no porque você a galera tá não tá ouvindo é. o Jamil saiu para lá falando no... achando que tava falando no telefone não
5: porque você viu tipo é isso é que é ele isso faz que acontece, porque é. ele toma você cara de um jeito tipo, mano, então manda 50 mensagens eu vou ler vou responder vou analisar fala não, não calma aí mano eu mesmo volta para trás aí você vai lá pum responde ah, tá o telefone ele, ele, ele te ele para mim ele me atrapalha em vez de me ajudar você está ouvindo o
0: podcast Guia do Rock Guarulhos.
1: E esse trampo que você faz no canal do YouTube, mano? Eu, eu achei bem bacana, ó. Eu até anotei o quadro aqui, é o Dica, Dica
4: Z, né? E como é que é o nome do outro? Quase esqueci, peraí. Tem o Esborrachado. Esborrachado. Isso. É, eu, eu parei com, com um pouco com isso porque o ano passado tava muita coisa. É, e assim, tipo o conceito desses vídeos era para ser uns vídeos meio rápidos de fazer assim e passar uma mensagem. O Dicas é uma coisa que eu gosto mais porque é uma coisa assim... É... Tipo, eu tô dividindo um pouco da minha experiência de vida. Então isso eu não tô competindo com ninguém. Porque a hora que o cara tá dando aula de batera, está tá competindo com 250 mil caras que estão dando aula de batera. Quando eu tô falando da minha experiência de vida, eu tô falando da minha experiência de vida. Que é diferente da sua, que é diferente de todo mundo. Às vezes você né? passou por uma coisa é, que uma e pessoa e nunca outra passou. A pessoa e... não passou. A pessoa passou pela mesma coisa, mas saiu de uma forma diferente, então quer dizer, isso eu acho muito válido, porque eu comecei a receber muita coisa, assim, esse quadro nasceu um monte de pergunta que eu comecei a receber um monte de gente, ah, mas e tal coisa, e tal coisa quando eu comecei a crescer na internet por conta de um outro trabalho é... eu nunca escondi, nunca tentei vender uma imagem falsa, assim, do tipo assim, ah, eu sou músico vivo da música, tá tudo bem, eu sempre deixei bem claro que eu tinha meu trampo né, normal, que eu trabalhava, como qualquer pessoa e que a música era uma uma segunda atividade e tal eu comecei a receber muita pergunta disso ah, como é que você faz para fazer as duas coisas como é que você leva essa vida como é que não sei o que como é que você gerencia isso e tal e aí eu fiz uma série que fala sobre gestão de tempo né como é que realmente eu otimizava meu tempo para conseguir fazer tudo é, sem deixar nada para trás sem deixar o trampo a desejar e cumprindo com meus objetivos próprios de de, de, de música e tal e aí, depois do esborrachado, foi uma ideia de compartilhar um pouco de conhecimento, porque como eu morei em AP a vida inteira, é, e sendo baterista, era uma merda. passar mais tempo tocando na borracha do que é, no AP, do que na batera. E aí, então, eu falei, porra, deixa eu pegar umas coisas de exercício que eu faço e começar a fazer, né? Só que para você fazer isso, meu, capital o som da borracha e tal, é, é muito um complicado, dá um trampo, assim, que é, é mais fácil... Eu fazer um playthrough de uma música minha com a bateria inteira microfonada e cinco câmeras e editar o vídeo e o áudio dá menos trabalho... É mesmo dá o mesmo, trampo. É, dá mesmo, é o mesmo trampo, trampo que fazer um exercício de borracha. Então meio que esse aí acabei largando, assim, e, e, e falei, cara... E assim, você vai medindo né, o resultado dos vídeos e, sei lá, o valor agregado disso aí acho que não, não, não é mais tão um grande. milhão de tem cara um fazendo um milhão isso. de caras fazendo isso, sabe? Aí quando você vai olhar, meu, tem caras que são mil vezes melhores do que eu fazendo isso. Então, putz, sabe... Eu teve até um cara que uma vez falou, um cara um especialista em marketing, ele falou mim assim, cara, mas não importa se tem cara melhor ou pior. Tem o cara que quer escutar você, você. ensinando, porque o cara se identifica com a tua metodologia. Eu falei, pô, isso é, isso é verdade faz todo sentido, mas assim, tipo, entre todas as coisas que eu comecei a fazer, é, eu parei de dedicar tempo a isso. Né? E, e Mesmo porque também teve um fenômeno que aconteceu, foi o seguinte, no começo de 2017, eu consegui... É, montar uma estrutura para mim, né? uma sala onde eu tinha minha batera montada, onde eu comecei a mexer com áudio, com gravação, então não fazia mais sentido eu perder tempo gravando exercício de, de, de baqueta no padding, né, sendo que eu tinha uma sala que eu podia tocar 4, 5 horas por dia batera de verdade, começar a produzir conteúdo diferente, então eu acabei largando o esborrachado e o Dicas, de vez em quando quando eu tenho alguma, algum insight ou alguma coisa assim, eu ainda gravo é, algum assim, mas também deu uma boa diminuída por tempo mesmo, disponibilidade e priorização de outras coisas. Ah,
2: Beto, qual foi o carro-chefe disso aí? O que, o que tipo colocou você na na, na guinada para falar não, eu vou você vou, vou trabalhar com isso aqui, vou fazer você digital influencer?
4: cara, quando eu vi que vocês tinham colocado digital influencer, outro eu, eu, colocar, eu, me, eu me assustei, sei outro né? termo. eu falei, caralho eu acho que eu não sou um digital influencer blogueirinho, né? blogueirinho. Eu, eu até ia perguntar vou eu, assim, cara, então. eu, ia, eu ia perguntar se podia falar palavrão assim que eu ia falar, pô, quem foi desgraçado quem sou que eu, botou cara. essa Pode merda aqui eu, não, essa história de internet começou, acho que foi em 2014 ou 13 é, quando um cara chamado Leonardo Leomil é, me procurou por causa acho que, do trampo da banda tal que ele tinha um canal que chamava música é, bateria fácil ele estava começando um canal no YouTube chamado bateria fácil e ele fazia umas mostrava os exercícios tal e ele começou a ir atrás de outros bateras para mostrar algumas outras coisas e ele foi atrás de mim para fazer um vídeo sobre é, bumbo duplo ele falou ah puta eu quero fazer um vídeo assim tipo um você fala músicas que onde bumbo duplo é muito legal e para é importante e outro sei assim, dar uma aulinha aí de como começar bumbo duplo tal não sei o quê e eu fiz esses dois vídeos pro pro canal do Léo e um desses vídeos estourou assim tipo viralizou viralizou é... cara nem sei porquê assim, essas essas coisas da internet que não não tem porquê não tem, simplesmente não tem acontece é. É. É, tipo, eu, eu só lembro que... Ai, caralho. Eu só lembro que a, o vídeo foi parar no WePlash e aí foi para aqueles destaques do Eplash com uma foto do Eloy Casagrande. Porque o Eloy Casagrande era um dos caras que eu citava no vídeo. Aí eu acho que isso ah, aí chamou tá, o ele... clique pra cacete e aí o vídeo, bom, explodiu. E aí o Léo voltou pra mim, depois de alguns meses, e falou, cara, você não quer ter uma coluna fixa no canal? Aí a gente pega, assim, tipo, um dia no mês grava uns 4, 5 vídeos e aí eu vou lançando, vou lançando, vou lançando. Quando acabar, a gente marca um outro dia, grava outra mais leva, uma né? outra leva e tal. Pra... Começou assim é, o trampo. E aí então. começou assim, aí eu comecei a fazer vários vídeos e aí ele mudou o canal de bateria fácil para música fácil, ele começou a fazer a mesma coisa com os outros instrumentos, com canto, com violão, guitarra, blá, 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 blá. blá. Então, aí foi onde eu comecei a crescer no social media, porque a galera começou a falar que eu explicava muito bem, que eu, tinha uma, eu verbalizava muito bem as coisas, pá, pá, pá. É, e aí foi aí que começou, entendeu? E eu senti essa... Eu comecei a receber contato da galera, né? Perguntando mais coisas. daí você entrega a informação, né? Um pouquinho, o negro já ah, começa quer mais, a, mais, a galera mais, fica com mais, sede, mais, né? mais. E aí os caras começaram a me seguir nas redes, né? O Facebook começou a aumentar pra caramba, Instagram e tal... E aí eu comecei a produzir esse conteúdo mais por causa disso, né? Porque daí eu ficava dependendo do Léo e assim, dentro do canal era dele e eu trabalhava pro canal, né? Então ele tinha uma pauta. E às vezes eu queria fazer alguma coisa fora da pauta. Então eu levava as minhas ideias, a gente debatia e nem sempre as minhas ideias todas entravam. Então aí eu comecei a falar, porra, então por que, que eu não faço isso no, no, meu, canal, canal meu. no é. meu canal? E aí eu comecei a fazer isso no meu canal e foi até bom, porque depois o Música Fácil ele tomou um outro caminho, né? O canal tomou uma outra uma outra direção pra, parou de fazer esse tipo de coisa o funk fazer... fácil não ele Você ele é um canal... começou é um canal no YouTube não é, é um canal no YouTube já... Oh, ó, já vi uns vídeos é bom não é ele começou a assim. fazer um negócio assim bacana que assim ele pegava um show de uma banda por exemplo ele ia no show do Matanza aí ele pegava e fazia um scanning de todo o equipamento do guitar aí do baixista, ah, tô. do batera. O, o guia do de aí, todo mundo. E aí ele começou a fazer esse tipo de coisa. né Então, Entendi. qual é o guia do fulano, o guia do ciclano, pá, pá, pá. E eu, cada um explicava o porquê que usava isso. Aí. então E para ele era muito mais fácil que o cara ir em um show Fazia a cobertura do show, gerava um vídeo do show, vários shows, vários vídeos com cada um dos músicos, tal. então a produtividade dele um subiu dia muito, muito mais rendia fácil, muito né? mais do que, porra, a gente pegar, eu tinha que alugar um estúdio, levar a batera, montar a batera, gravar, batera, gravar então, quer dizer, e naquela época a gente nem gravava por canal, ele usava um gravadorzinho de mão desses com a... Um zoom, né? É, tipo da Zoom, e cara, o áudio da batera ficava uma bosta, assim, então muita crítica que tem nos vídeos é a galera criticando o áudio. áudio e e, e a galera senta lenha, né? Senta mano? lenha, senta lenha. O YouTube, cara não pegou, E eu, eu, né? eu fui muito criticado, assim, em execução de coisa, porque muitas vezes a captação do áudio não me favorecia. E
1: como que você lidava com,
4: com esses comentários? Cara, Os haters. É... Somente o começo. Cara, você tá no começo, é... o cara
2: vem e já dá uma pisada. Cara,
4: né? no, no começo, é, afeta, assim. Porque você tá fazendo um negócio, você tá entregando informação de graça. Aí você começa a tomar umas, umas bofetadas na cara, assim. Aí você fala, porra... É... Tô perdendo meu tempo dando informação de graça, o cara ainda tá reclamando? Então é se fuder, vai pagar, né? Então no começo eu ligava um pouco para isso, assim, me deixava meio... meio chateado, meio puto, eu ficava nesse universo, assim. Às vezes eu ficava meio... Meio triste, né? porra, né? Tô Além me esforçando. Fazer, tô me esforçando. O cara não tem a mínima puta ideia do que é o estresse pra fazer um negócio de carregar uma bateria do tamanho daquela minha, montar uma porra de estúdio, gastar grana, fazer o negócio. Né? Gastava grana pra não receber nada, pra dar informação de graça. O cara ainda vem criticar por causa do áudio, por causa disso. Né? Nada estimulante, né? É, cara, aí você fala, ah, porra, né? Isso me deixava bem chateado. E às vezes eu ficava meio puto também, né? falar porra, tô me esforçando, vai se fuder, né? Eu entrava na vibe do. Não, não vou fazer mais e força. Chegou a
1: responder alguma
4: coisa? Não, cara. Eu respondia perguntas que a galera punha assim. O Léo me dava um toque, né? Porque ele recebia tudo e falou, oh, tem um cara aqui que botou uma pergunta. Eu entrava lá e respondia perguntas que eram, que eram é, coniventes, vamos dizer é. assim. Ou, ou que eram. Né, tinha assunto, a ver né? com o assunto ah. e tal, blá blá. E quando não tinha a ver, eu falava pro cara: ó, oh, me procura por fora aí no Facebook e tal. Eu te respondo. Até um dia, cara, que eu. Eu vi uma porra, um amigo meu me passou um vídeo. É, que até veio à tona no ano passado com, com... Agora não sei se foi ano passado ou esse ano, acho que foi ano passado, a morte do Newport. É, foi ano passado, né? Passado. Cara, não sei. É que tipo... Né, 2020 pra mim é tipo o carnaval e o Natal, né? É, Nesse meio juntou. não teve nada. É, bom, mas whatever. Esse vídeo veio à tona com a, com a morte do, do Newport, mas é um vídeo antigo na internet onde o cara fala assim, as 10 regras de ouro, ou 15 regras de ouro de Newport. Onde ele fala uma série de coisas que ele faz, que ele fazia, né? para manter a carreira dele. Pá. E num determinado. Uma das regras que ele fala, ele fala o seguinte: Olha, eu não leio é, nenhum tipo de crítica. Nenhum. Nem as positivas, nem as negativas. Então quando a gente, o Rush lança um álbum, e todo mundo vai ah pô não sei o quê. Ele nem sabia se o negócio estava sendo bom ou ruim. Porque ele fala assim: se eu acreditar nos elogios, eu vou ter que acreditar naquilo que o pessoal tá descendo a lenha também, né, nas coisas ruins. Então, assim, eu prefiro pensar que eu fiz o meu melhor e o meu melhor tá naquele pacote e ok. E, sabe, se gostou não gostou, se fez diferença é para alguém sábio, ou né? não... Bem sábio. Cara, eu fiz o que eu queria fazer e entreguei aquilo que eu era capaz. Quando eu vi isso aí, cara, eu falei, meu... Não é à toa é que, que o cara, cara é o cara. cara Não é à toa que o cara é o não cara é toa, Então eu falei, bicho Aí eu parei, eu, realmente eu não, não leio mais assim, a, Os comentários assim, de, de vídeos eu, cara Não leio, porque assim Você, tem, você cai muito nesse universo o teus, teus brothers, teus amigos Quem convive mais próximo Vai entrar lá e vai falar, tá da hora Tá do caralho, tá isso, tá aquilo E cara, nem sempre tá os vezes... beijos
2: vão entrar fritando. É, não sei o quê, exato. não gostei do cabelo bonito Pô, dele, é, tipo assim, vai. Assim, Por isso já vai reclamar.
4: Cara, eu tive um hater durante um tempo aí que ele mandou até mensagem para patrocinador meu assim para reclamar de mim, para falar, é, de burro. É, E aí, e assim, mas mas o que o cara falava, a meu respeito, não tinha nada a ver comigo. Então assim, o cara, baseado em alguma coisa que ele viu, ele criou uma persona minha que não tem nada a ver comigo. Tipo, um comentário que o cara fez, que ele mandou para um dos meus patrocinadores, foi falou assim, ele não faz isso para ajudar, ele faz porque ele quer aparecer.
2: Quem tá o cara... no YouTube que não quer aparecer? Responde ca... quem ca... que tá lá que não, não quer aparecer.
4: Assim, mas o cara não me conhece, entendeu? Não, isso é uma coisa, né? Mas fala assim, <risos> o cara não me YouTube conhece. é o canal que tem vídeo. Quem é. tá lá tá pra aparecer, pra aparecer. cara. Se o
5: cara não
2: quer aparecer, fica atrás da
4: câmera. Aí, aí assim, você fala, pô, o cara não tá nem entendendo o sentido do, do, do negócio que você tá querendo fazer. Então não dá pra discutir com esse tipo de cara. Então esse é o extremo, né? do cara que meio que, vamos dizer assim, não sabe o que tá falando porque não me conhece. Sim. E aí você tem o outro extremo Que é o cara que te conhece muito bem Que tá te apoiando o tempo inteiro Só que esse é um dos problemas que eu acho Que é do, do, do rock e do metal em geral no Brasil É o excesso de tapinha nas costas Muito cara, porra, tá da hora é, você nunca ô, sabe o que tá rolando, tá, né? Cê, de verdade. Ô, toca pra caralho, ô, tá legal. Aí você vira as costas. Nossa, que bosta, nossa, nem
2: falo hein? Nem é. falo nada, porque o que tem disso aí no metal, cara, Não, é mato, cara. Bicho, é o que mais. Cara, o, rock sim, é,
5: bicho. O, rock é, o rock é assim no Brasil. É. Ponto. E, então, assim. Em todas, em todas as escalas. No metal, então, isso aí é, 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 é mato. É, foi, foi
4: exatamente baseado nisso, né? Nessa experiência de vida, é. desse tipo de coisa, aliado com esse vídeo do, 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 do Newport, Newport, que me caiu a ficha, falou: é, o que, que ele tá fazendo? Ele está dizendo que lá fora também não deve ser muito diferente. Então o cara preferiu, falou assim, ó, cara, eu vou cair fora me abstenho, me abstenho dessa de, merda. desse negócio. É, é, eu fiz o que eu tenho que fazer, eu fiz porque quis e coloquei lá. Agora daí para frente, meu cara, se serviu, se não serviu, se alguém gostou, não o gostou, se vendeu um milhão de cópias ou 30, mil, é, 30. Mas o YouTube
2: ataca ainda não? Como é que
6: é?
4: Não, não sei. Não, tô,
2: assim, você, ainda, você ainda faz vídeo pro o YouTube o tempo sim, todo? Sim, tá na é, plataforma? Eu, eu
4: faço, tá na plataforma, mas hoje o carro-chefe das mídias virou o um Instagram, Instagram, cara. Assim, é. tipo, eu tenho vídeo é, no Instagram que tem mais de mil views e no YouTube tem 150 views. O mesmo views, vídeo. O mesmo vezes. vídeo, é. o mesmo é. vídeo. Então, você, assim, acha, porque... você acha que
2: aquela, o, o lance do Instagram é tipo, vai, tem 15 minutos para você mostrar o que você precisa mostrar e o YouTube te abre uma horas, se você quiser. Você acha que isso faz a diferença, às vezes, no conteúdo? Não,
4: eu, eu acho que a diferença é a conexão social. Tipo, o, o, o Instagram e o Facebook são redes sociais, então você está conectado com uma galera, então quem te segue vê. Exatamente. No YouTube, a hora que eu coloco lá, é, é só quem me conhece que sabe que eu tenho um canal que vai procurar o meu conteúdo. De porque, outro lugar, né? Porque ele não distribui da mesma e forma. E o que ele manda né? é
2: muito limitado, se você pensar, limitado, né? perto do Instagram.
4: E, assim, é... é... Aí tem a relevância, né? No, no Instagram eu tenho muito mais seguidor do que, do que no YouTube. Então acaba sendo muito mais relevante trabalhar lá. Então eu prefiro também focar numa mídia só. E aí já me falaram assim, ah, é tipo, mas aí amanhã acaba o Instagram igual acabou o Orkut, e aí? E aí Ô, cara, vai para outra. Não, eu falei, foda-se, não, não, não vivo disso. Isso aqui não paga minhas contas, entendeu? O Instagram não paga nem um centavo nas minhas contas. Então para mim não faz diferença. Se eu perder 10 mil seguidores lá tem problema. Né? Algumas pessoas vão perder a informação, mas vão me achar de outro jeito, que hoje em dia, cara, se você tem um celular, você tem uma rede social, tá na internet, e o nego vai te achar. Digita né? Zambrim lá, é, pra bicho, ainda mais, vai... ainda mais com esses, esses nomes que a gente tem, né? Pili, é. Zambrim, não, não tem achar, como é. fugir,
5: cara. O nego vai é, achar. É, tipo, né? É. Pedro Silva. É, porque daí tem um monte, né? Você fala, não, eu, eu
4: sou o Pedro Silva748, né? O cara tem que achar. É, não. tipo assim, né? Não gente... desmerecendo os Pedro Silva, mas é com um não, nome desse, mas... né? Cara, não é. tem como. Não tem é
5: muito como. de. Vai achar o quê? Mais um?
4: É, nem Acho tem. Talvez nem tenha nem outro, tem, Humberto não. Zambrin. Zambrin tem. tem um monte, né? Tem uma não, família grande o Humberto e Humberto mas... Zambrin não vai ter. Não, não, ainda não. Pode nascer um. Pode não. ter o
5: dois Pode é. Tem um aí, véio,
4: ter véio. Um. você nem sabe, velho. <risos> Doisberto. Quem sabe.
1: Júnior? cadê o Júnior, cara? <risos> Bom, vamos aproveitar que a gente tava falando de comentários. não tem algum comentário, alguma pergunta aí na live? A live caiu. Ih! <risos> Ah, então a live o caiu tá uma bosta hoje, né? Então, eu acho que ele tá em outra live e tá falando que eu a live caiu <risos> então, Pra tá se novo. isentar da responsabilidade é novo. O pai tá on Não, O pai tá internet on. tá off, mas o pai tá <risos>
0: Você está ouvindo o podcast do rock Guarulhos.
3: Você falou dos comentários. É, é muito real. Porque assim, uma crítica, às vezes uma crítica negativa, não te acrescenta em nada. Nem pra pessoa que tá criticando, nem pra quem tá sendo criticado. Nem pra quem tá lendo, pra ninguém. E é foda. Assim, agora o bagulho que você falou é real. A pessoa tem que ser real mesmo. Falar o bagulho que gostou, gostou. Se não gostou, nem fala nada. Nem fala
4: nada. É, então, eu, eu acho que a gente... Cara, assim... O mundo é muito estranho, né? Desde que existe jurado em programa de, de arte, eu já acho que tá errado. Aí dá essa, essa margem pro crítico, né? Pô, quem é o crítico? Qual a função... Do crítico.
2: Quem é o Fernando Souza Filho? É, Lembra? É. Fernando Souza Filho da Brigade?
4: Sabe, o que. Não, e assim, depois disso, né, vem piorando. Você tem uma geração de caras que não acrescentam exatamente nada. E todas né? as bandas
2: eram parecidas com o Sepultura. Todas. É, todas.
4: Todas eram a Sepultura. Aí, cara, então chega um momento que você fala assim, cara, se o cara que é o profissional eu já não tô levando em consideração, né? Porque assim. Cara, me, me perdoa quem, quem gosta quem acha, mas uh, o dia que eu precisar da opinião do Regis Tadeu pra fazer alguma coisa na minha vida, tá cara fudido, bicho. desculpa, desculpa mesmo entendeu? então acho que você não precisa disso Então, se esse que é um cara, que é um profissional que tem relevância no mercado que tem seu, sua importância e seu peso se eu já não tô ligando pra ele quem dirá pro resto entendeu? pro cara que vai lá e escreve um comentário de Youtube, então realmente voltar nesse tipo de coisa, uma vez que você lança o material, você voltar nesse tipo de coisa faz para mim não faz mais sentido. Na
5: verdade eu acho que nem é, se, é, se guiar por isso né. É,
4: é, não se guiar é muito pior né. É é, muito tem uma pior, galera que, que...
5: realmente, ai meu Deus os caras não gostaram disso então vou fazer do outro jeito então
4: sabe assim. E isso isso tem a ver é, acho que quando o cara quer fazer disso o seu sustento né fala assim, ah, puta, eu quero fazer um canal né, eu, vários caras que eu conheço que tem canais de vários assuntos distintos, os caras vão, é igual música fácil o que aconteceu foi isso, o cara foi testando formatos a hora que ele achou um formato que deu certo ele investiu naquilo lá e falou, ah, pô, isso aqui funcionou, porque o cara precisa do canal pra gerar receita pra pagar os boletos entendeu? Uhum. Ok, aí tudo bem aí eu acho que, que vale a pena, agora no meu caso, que eu estou jogando informação e trabalho na internet... Meu trabalho, minha informação, ah, minhas tudo, coisas... que né? né? você e estudou... A internet, ah, é, e não a internet... Não dependo disso. É, e não dependo disso. Não é, não é daí que vem o dinheiro, né? Hoje eu vivo, graças a Deus, 100% da música. Todo dinheiro que entra na, na, na minha casa para pagar a conta vem do mercado musical, né? Seja do estúdio, seja da importadora, seja de, de play, né? De gravar e tal... Então assim é... Mas não vem da internet, vem da, da, da ação de trabalho. Então, cara, realmente eu não tô preocupado com isso. Eu tô preocupado se uma banda que vai ensaiar no meu estúdio sai da sala e fala assim, ó, oh, pô, não rolou, o som tá uma bosta, o equipamento tá ruim. É, nunca mais eu volto aqui, tipo assim, Esse tipo de coisa, sim. É. É. E, e isso, isso, isso eu vou me preocupar. Se alguém entra no, no, num post do estúdio e fala assim, ó, oh, eu não gostei, o estúdio é uma merda, tá sujo, ah, o banheiro não sei o quê, entendeu? Isso, isso eu vou me preocupar. Agora, se o cara fala assim, ah. Pô, bate. Eu já vi negro escrever assim: ah, bate que nem moça na bateria. Foda-se, é meu play. Todo mundo tem que ser. Eloy Casagrande tem que ser cavalo. Cara. Cada um, cada um, entendeu? Eu não vamos dar meu jeito de tocar porque o cara quer. Sabe, quer, quer ver um cara batendo é, forte. O dele deixa é, pra ele. É, né? é, exatamente. É isso que eu ia falar. Se, se o cara tem tesão em ver um cara batendo forte e quer ver o Heloís Casagrande, o Beto Cardoso. Beleza. Vai Tchau, ver, até logo. Vê tudo que é do Fernandão, Tchau, tá lá tá logo, que ele vai ficar feliz. É, meu, beleza. Tem, tem os caras pra isso, entendeu? Eu faço o meu trampo, é outra, outra linguagem, outra linha e minha vida que segue. Esse negócio da internet
5: é uma, é uma, é uma parada. É uma parada bem assim que, que suga muita gente, né?
4: É, se você entrar na pilha da internet,
5: Mano, né, cara. Vai te sugar, cara. Você vai entrar por um. Por um... Um rolê doido, vai ficar doido, porque a galera. E tem uma. Tem, assim, Você percebe nos comentários em alguns, em alguns lugares, em alguns grupos assim, que até eu participo e então, tal. Tem uma galera que só entra pra falar mal.
4: Ah, sim, mas Ou pra,
5: tipo, criticar. Ou é assim, é a galera, tipo, que eu chamo das nuvenzinha preta
4: o cara não, não, não ele não sabe nem o que tá falando
5: então a lá para falar bosta é,
4: mas, mas na real muitos desses caras assim é que nem tipo esses os haters que apareceram que falaram mal de mim para meus patrocinadores a hora que, que eu fui ver o perfil o perfil é, é mais ou menos assim do cara frustrado entendeu é aquele cara que queria estar tá na música é aquele cara que preferiu o outro caminho. Não tô dizendo que tá errado ou tá certo. O cara que preferiu seguir uma profissão e trabalhar em outro mercado e o ter uma vida mais estável. Mas o sonho dele era estar no meu lugar. Aí ele me vê lá, aí o cara fica puto e vai lá e critica. Mas, cara, é, eu arrisquei. E tem um dos caras até, que é o único que eu fui ver, é, o cara só tinha um vídeo dele tocando batera. Cara, o cara toca bem pra caralho, entendeu? Ele poderia estar onde eu estou. Só que o cara... Não tem é só bola. É criticar. O cara não tem bola, é mais fácil criticar, é mais fácil... Né? E, cara, volto a dizer, a minha vida inteira, eu tenho 46 anos, a minha vida inteira, desde que eu tinha... Eu entrei no mundo corporativo para trabalhar em 93, eu tinha 20 e poucos anos. Então são mais de 20 anos que eu fiquei no mercado corporativo, não tenho vergonha nenhuma de falar isso. Que, cara, a não, música não, não ia me fui, sustentar, mano. eu não ia estar aqui hoje se eu não tivesse feito isso, eu não ia ter conseguido ter uma importadora, ter um estúdio, ter o equipamento que eu tenho, pá, pá, pá. se eu não tivesse trabalhado, ganhado meu dinheiro. Então assim, é... aí vem um cara que não teve coragem de fazer isso, ou não se preparou, não quis dar a cara para bater, aí o cara vem criticar o seu trabalho, porque simplesmente ele acha que ele poderia ter feito melhor. Cara, faça melhor. É só fazer, entendeu? É só fazer, mas o caminho é, mais curto... Faz e me marca, cara. O caminho muito mais fácil, curto, é muito fácil. Muito fácil o cara meter um... um, um... É um comentário lá e largar o vento. Cara, e acho que assim, o cara meteu um comentário, né, no meu, vai, postei um vídeo, o cara meteu um comentário negativo no meu vídeo. Beleza, é o meu vídeo, tá lá aberto para isso, entendeu? É, o cara falar mal de mim pro outro cara, então é normal, porque é o que as pessoas fazem, a gente Sim, comenta... Tem problema de fofoca na TV, né? Agora o cara... tem problema de fofoca na TV, dá audiência. Agora o cara pegar aí e falar mal do meu trampo pro meu patrocinador, ou pro meu apoiador, que é... Só para prejudicar, né? Só para prejudicar, entendeu? Que é um, uma possível um outro, fonte de renda. Um outro nível. É, é, é a mesma coisa que eu pegar e ligar para o trampo do cara, que eu sei onde ah, o cara trabalha, patria, não, e falar assim, é olha, legal. esse teu cara, é um enquanto, enquanto você tá pagando ele aí para estar tá trabalhando, ele tá na internet aqui, postando comentário aqui no, é. nos vídeos aqui, tá vendo? Porque eu tenho os horários aqui que o cara... Compartilhando <risos> umas velhas gostosas. Cara, é, é... então assim... <risos> Não tem sentido, né, cara? Não tem sentido nenhum esse tipo de postura aí. <risos> Vocês não vão ter que disfarçar, é o mais lindo do mundo, foda-se. Então, assim, nesse, nesse ponto é que eu acho que a galera deveria pensar um pouco mais, né? Tipo assim. É, não, mas não pensa. não pensa. Não por, pensa. Porque não tá inserido, né? No, no mercado. O cara não pensa. Né?
5: Assim, só destila o ódio e vai lá e. É,
4: é fácil, tá ligado? O hater mas é fácil ser é, é hater. É,
5: e é, mal... é Exatamente. É, a internet deixou uma par de bunda mole macho. É. Você, você,
2: cara, você cara, deu um monte,
4: você tenho, deu voz ativa. Eu tenho você uma figurinha no celular, assim, que é, é, um, é um chihuahua. Aí tá escrito assim, troféu machão da internet. Não é? Porque esses caras são tipo um chihuahua. É Ele tipo, só faz barulho e tá lá, pequenininho, escondido. Tremedeira. <risos> exatamente. <risos> tremedeira. Não,
5: e se você trombar o cara desse, o cara fica...
4: <risos> Sabe... Tem bagagem, Mano. né, meu? Não, o cara não é, tem bagagem, é, 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 não é, é, se preocupa em ter bagagem. São os caras que, vi, que vivem disso, né? Tipo assim, são caras que devem ter 15, 16 anos menos que eu, então quer dizer, nunca viveram o que eu vivi, não passaram o que a gente passou. É, os perreiros que né? precisou passar é, pra chegar e até etc. onde chegou, isso e tudo é bagagem. Cara, e o cara vive uma ilusão ali do mundo da bateria, daquilo que ele vê no YouTube, né? E ele acredita que aquele áudio lá que tá gravado naqueles vídeos, daqueles batera top que ele tá vendo, é o áudio daquela batera mesmo, né? É, se, tem se vários ele... que é tudo o então, replay, assim, tá é, Se ele acredita naquilo, o que, que, eu, que, que eu vou dizer, entendeu? É, o cara ouve aquele bumbo e o caixa
2: e fala: caralho, é. a minha bateria vai sair assim olha o, olha o som né? que o cara tira, Aí né? ele é. microfona a bateria dela e sai. É e falar que
1: o cara acha que o maluco que tá gravando o vídeo acertou de primeira, né? Tudo é, que ele fez. É. Ah, acertou de primeira, acertou é. sim. Aham, é. uh -huh, vai lá. <risos>
2: Hoje em dia, eu sinto que eu assisto bastante canal de contrabaixo, caramba, e você tem uma tendência a galera começar a fazer cada vez mais real as coisas. Por exemplo, tem um contrabaixista que eu sigo lá, que o cara não usa absolutamente nenhum efeito antes de entrar com o baixo na interface. Uhum. É, o baixo cabo interface, gravando e já o vídeo valendo, porque ele não quer justamente esse tipo de comentário, de nego falando, é, você faz... É, você tá dublando, você tá fazendo aí, só aí de Aí o cara replays. vai lá e
4: escreve que o som tá uma bosta. É, aí o cara... Aí, não, o não, tá mas bosta. incrível
2: que essa galera tá conseguindo tirar um puta som sem, sem precisar ficar é, enchendo de coisa antes uhum. e fazendo a tomada mais real, vídeo tudo, às vezes sem fazer várias tomadas de um vídeo mais parado mas que tá sendo mais true, a verdade é essa. E eu já vi, pô, por exemplo, você pega o David Fire 4 lá que tem é, tá chegando a, a, a 8 milhões de, 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 de subscritos, né? E, cara, o cara dubla, velho. Tem várias coisas que ele faz dublando, ele tá na cara que ele faz dublando, e hoje em dia ele tira onda com isso ainda. Ele fala, ó, ah, olha, olha isso aqui que é totalmente tocado de uma vez só. E é nada, é só pra tirar onda. E a galera fica levando a sério, tá ligado?
4: É, então, é, é, -se um, é como se o cara, sei lá, como se a gente voltasse nos anos 80 e o cara acreditasse em tudo que tava vendo na é, televisão. Na verdade, né? o canal do YouTube desse cara... O cara ele é... o Lu Ferrino virando Hulk e achar que é, é de verdade. Não, a, galera, a galera assiste,
6: <risos>
2: esse canal do YouTube dele é, nada mais é do que uma crítica a qualquer outro youtuber baixista no o caso machista. faria porque ele faz todos os clichês dos baixistas tá uhum. eu acho da hora pra caralho você está ouvindo o podcast guia do rock guarulhos
1: ô Humberto você disse que está com 46 anos né e que hoje em 2020 Corpinho de
4: 42
1: <risos> é que eu tenho 23 também e que hoje Só com... <risos> com, com 46 você vive somente da música Nesse tempo que você falou assim Cara, eu quero ser somente músico Mas por enquanto eu vou segurar isso Vou, vou ter esse trampo no escritório e tal Nesse meio tempo aí é, Você chegou a se frustrar em algum momento A querer desistir de trabalhar só da música Sim,
4: ou... sim, porra E não foi uma vez só não é, O que acontece é, Eu acho que o mercado da música Pra você é, ser muito bem sucedido é você ganhar um bom dinheiro com música vamos dizer assim é, é equivalente a você ser um altíssimo executivo numa grande empresa então assim são poucas as chances que você tem então na música é um mercado assim que tem é, dinheiro tá muito mais pulverizado numa camada muito maior né? E, e a camada de cima da pirâmide é uma pirâmide muito aberta assim né então as chances que você tem no mercado da música são muito poucas, e eu equiparo isso aí, tipo, sabe, é, vamos pensar, vai, um Kiko Loreiro, que era um cara que saiu daqui de São Paulo, que é contemporâneo meu, né, tocava aqui, e hoje é, pra mim é o músico brasileiro de, de, de metal, de rock mais bem sucedido Sim, do, do país. É uma banda grande, de dois, né, então. é, a... a um Kiko Loureiro, ele é tipo você ser, o cara ser escolhido para ser o CEO da Microsoft ou da Apple, entendeu?
2: Na música, né? É, na música. É, é, tá, caso, tá né?
4: equiva É equivalente a um brasileiro ser escolhido papa, a, a, é isso, uma, uma coisa assim. Então, quer dizer, o cara tem que ter muito trabalho, muito preparo, o cara tem que ser muito bom, ter muita pra sorte, ser tem que estar no lugar certo tem que estar no na lugar hora certo, certa. Mas o cara, assim, estar no lugar certo na hora certa é saber fazer as escolhas certas. Sim. Assim. Exatamente, então, Porque são... se o cara, se não... o cara não tivesse mudado para os Estados Unidos, não, eu, talvez a chance que são... não fosse igual, são
5: várias coisas ao mesmo Sim. tempo para que isso aconteça. Porque pra
4: aguentar o Mustaine não é fácil. Mas
1: essas coisas, mano, são <risos> feeling que você vai pegando com, a, com o passar cara, do é, tempo. Cara, é a
4: coisa da evolução profissional, né? Exatamente. Porque o que eu queria dizer é o seguinte, a hora que você entra numa empresa, você consegue ter um bom salário entrando numa grande empresa sem ser um cara alto executivo Você já começa a ganhar um salarinho legal e tal. Então é um ambiente que te seduz muito mais fácil. Porque na música, na música, assim, se você é um, é um músico que vai toca num barzinho, voz e violão, que tem que tocar numa quarta, numa quinta, numa sexta, você tem que tocar muito para fazer uma grana decente para pagar suas contas. Você entra numa multinacional lá, pra, num cargo administrativo qualquer, você já ganha a mesma coisa trabalhando oito horas por dia, segunda a sexta, seu final de semana está livre, você não precisa trabalhar de noite, blá, blá, blá. Então, assim, é muito mais sedutor. E no meu caso, eu tive uma carreira é, modéstia à parte na, na, é, no mundo profissional aí da, da corporativo, muito boa. Eu tive uma ascensão muito grande e tal, porque eu me preparei muito, sempre estudei, sempre é, me dediquei ao meu trabalho, porque eu sabia que o dinheiro que vinha para as contas era dali, então eu sempre me dediquei muito, sempre procurei ser o melhor que eu poderia ser. E, cara, chega um momento onde você fala assim, cara, é, não dá para ficar com um pé numa coisa e outro pé em outra, porque você está... Dividindo força, você está né? dividindo forças E assim tem, tem horas que você precisa concentrar energia E tem horas que você não tem energia Você fala, cara, puta, eu estou muito cansado Para fazer as duas eu coisas eu vou treinar a batera se é... eu estou moído de trampo? Cara, né? 2019 foi um ano meio assim para mim Eu tinha a minha sala lá de batera montada Então eu saía do trabalho 6, 7 horas da noite E eu me obrigava a ir para o estúdio Tocar até 10 horas da noite Que era o limite que eu podia tocar Então eu tocava 3 horas por dia, todo dia só que, cara, quando dava 8 horas da manhã do dia seguinte, eu tava moído, entendeu? Eu tava moído, porque eu já não tenho mais... Não sou jovem, não tenho mais energia, não tenho mais a mesma, o mesmo pique. E o trabalho tava exigindo muito de mim. Então, várias vezes. Eu parei de tocar entre 2001 e 2005. Tipo, eu parei de tocar. assim A bateria ficou encostada é em É coisa casa. que tem, né, mano? É, é mas assim... É, não vou dizer que não me fazia falta Porque como eu, eu consumo música o tempo inteiro né? Toda vez que eu estou ouvindo uma música Eu estou me imaginando tocando, tocando a música parte E tal Mas é, eu não sentia falta De ter uma banda, de ir para o estúdio De tocar, de ensaiar Porque todo esse processo me desgastou Antes disso Vendo um processo de desgaste que eu falo assim, ah, não quero mais, entendeu? Eu cansei. E, porra, trampar é muito mais fácil. E aí eu saía do trampo. É, eu tava fazendo faculdade também, então, meu, era um puto estresse, sair do trampo, vai pra faculdade, aí você arruma banda pra ficar insta de final de semana ainda. Putz. Então eu abri mão, cara. Eu fiquei quatro anos sem botar a mão na bateria sem tocar por causa disso. E depois, quando eu voltei, em alguns momentos, dei algumas paradas, assim, tipo, há ah, dois, três meses que você ficava assim: ah, não dá, agora não dá, ou, pô, perdi o tesão, tem, não estou afim. Só realmente de 2017 para cá que eu comecei a investir mais, foi assim: não, eu vou me profissionalizar, né? a minha. É, a minha cota do mundo corporativo já tava chegando no limite, eu falei, oh, já tenho, eu eu já tinha, saco, é, eu já tinha um plano já para sair, né? Ah, o meu plano era sair do mundo corporativo no final de 2020. É... só que a empresa tomou a decisão por mim um ano antes, né? Os caras me mandaram embora, tal, porque eu já não vinha rendendo mais a mesma coisa, tal, uma série de coisas Então É, assim, é mandar embora, caramba. aí, porra, você fala assim, meu, é a, agora. Hora, a hora que eles esse mandaram foi, embora, eu falei assim... Esse foi o turning point. Caralho, foi o turning Valeu, point. Né? Eu cheguei em casa, sentei e falei, cara... Que delícia. Agora sim, eu sou mais do que nunca o senhor do meu tempo. E de tudo, cara. Assim, Eu posso fazer o que eu quiser. Eu recebi uma grana, eu tinha grana no banco, separei uma grana pra viver... Tipo, parecia que eu tava imaginando que, que ia dar merda. Eu separei uma grana pra viver 2020. Eu falei, ó, 2020 eu vou investir na música se chegar no final de 2020 e eu não estiver ganhando alguma coisa 2021 eu vou voltar a procurar emprego no mundo corporativo e eu esqueço essa vida mesmo porque não dá né mas eu já tinha meio que meu pé de meia já montado então para mim estava muito fácil Aí eu falei, agora é a hora, né e, eu, e o meu plano era fazer isso no final desse ano aqui aí os caras anteciparam um ano e eu falei, meu e é agora, é, sabe, a bola tá quicando, o goleiro tá caído na bicho, bola. sabe, a torcida tá todo mundo em pé com a mão na cabeça é. e você só tem que chutar, cara assim, de levinho que a bola vai rolar, dentro do gol então foi isso que eu fiz, né, eu já tinha é, a participação na, na importadora né, de instrumentos, aí eu pude me dedicar mais, até então eu só é, dividia decisões e tal mas eu não tocava o negócio, aí eu pude começar a ficar à frente do negócio aí já ajuda muito e aí eu fui ver... É, valeu. E aí eu fui é, pesquisando outras opções, né? Comecei a tocar mais, comecei a produzir mais vídeo meu tocando, para tentar ir atrás de mais trabalho, de gravar coisas, etc, etc. E aí foram aparecendo algumas coisinhas, e aí apareceu a oportunidade do estúdio, aí eu falei, meu, porra, beleza, né? E daí dentro do estúdio já tem a minha sala, com todo o equipamento, já assim, tanto para mim quanto para minha banda, já tá tudo montado lá a estrutura, então assim... Não preciso mais gastar dinheiro com o estúdio para gravar CD, nem para fazer vídeo, nem para nada. Está tá tudo pronto. Então, para mim, foi o, o turning point foi esse. Mas, assim, deixar bem claro que eu vim, durante alguns anos, me preparando para isso. Economizando dinheiro, fazendo uma puta reserva, fazendo um pé de meia, porque eu sabia que para ganhar a mesma coisa que eu ganhava no mundo corporativo na música, cara só não se eu... eu entrasse no Megadeth, entendeu? Assim, <risos> e, e não ia ser o caso nunca passar música. No teste, Mano,
5: é aquele que você acabou de falar, a pirâmide tá lá. É, é aquela faixinha da pirâmide quem ganha dinheiro. O resto, o resto se estapeia. E aquela panela, né? Que é Sim, uma pra você conseguir um panela. negócio. Ah, meu, ah,
2: esquece música, eu vou virar hold. Mano, pra você virar hold e trabalhar com uma banda boa, você tem que tem ser que tá na tem que na estar no meio dos caras, tá ligado?
4: E aí, teve uma coisa que eu lembrei, que foi uma, uma frase que um chefe meu me falou no mundo corporativo, lá no comecinho, lá em 2000, o cara falou essa frase pra mim, que ele era um diretor da empresa que eu trabalhava, eu trabalhava direto com ele, e era tudo que eu sonhava, né? Aquele cara que tinha o carro da empresa, que sabe ele era de Minas, a empresa alugava um puta para pro cara morar aqui, pá, não sei o quê, aquelas coisas, eu falava, puta, quero ser igual esse cara e tal. E ele virou um dia, me chamou lá e falou assim, olha, eu tô te chamando aqui porque é isso, 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 são esses projetos aqui, você vai indo ter embora. que tocar sozinho porque eu tô indo embora. Foi que, é? caralho, como assim tô indo embora? Ah, te mandaram de... embora? Não, e ele virou para mim e falou assim, eu cansei dessa vida. Ele lá em Minas, ele tinha uma, uma chácara lá, alguma coisa assim. Ele falou, eu vou, eu tenho algumas coisas que eu faço lá, na chácara lá que me dá uma grana, eu cansei dessa vida, eu tô largando isso aqui. E ele devia ter, naquela época, a idade que eu tenho hoje, uns 40, devia ter uns 44, 45 eu tô largando tudo e tô indo embora. E eu fiquei totalmente é, descrente daquilo. Eu falei, não, como você tá largando tudo pra ir embora? Aí ele me disse uma frase foda que eu nunca mais esqueci, que é a frase que eu usei pra fazer o meu plano, né? Até hoje. Ele disse assim pra mim, é... ele era grandão, assim, chamava Célio, ele era alto, ele tinha um metro um assim. Ele me chamava de Humbertinho, né? Com esse tamanho todo que eu tenho. Ele virou pra mim e falou assim, ó, Humbertinho, eu vou ganhar a metade... E eu vou viver o dobro. Puta que eu pra... nunca mais esqueci essa frase, cara. E aí eu trabalhei os outros 20 anos da minha vida no mundo corporativo, pensando exatamente nisso. Mas, cara, tem que pensar qual é a hora de parar, porque você tem que ter vida para poder aproveitar tudo aquilo que você fez. E aí você vai mudar de mercado. para cá eu vou mudar, só que assim eu vou ganhar menos. Mas, cara, eu tenho que fazer alguma coisa que eu goste para ser feliz, para você estar tá de boa. E, assim, né quem convive mais próximo de mim, assim, no dia a dia, é, pode falar, não sei se alguém... Ah, não estamos ao vivo, né? Estamos tá é, então alguém Então, qualquer um pode entrar quem convive mais próximo aí e comentar. Porque é o que as pessoas me falam, que eu, um ano atrás, quando eu estava no mundo corporativo, e hoje eu sou outra pessoa. Hoje eu voltei a ser a pessoa que eu era dez anos atrás, e o mundo corporativo foi me transformando meio num monstro, assim, eu era um cara meio sem paciência, sabe, chegar ao ponto de chamar nego da empresa, assim, sabe? o cara falar uma mentira numa mesa de reunião, falar pro cara, ó, oh, vamos lá fora resolver essa parada, coisa que você não faz numa empresa, chamar o cara na porrada, assim, aí começa a falar, oh, esse cara tá louco, tá surtando e tal, porque assim, já... Na
2: empresa não, mas na banda a gente tá, quer na pegar na porrada, né? Na banda <risos> já,
4: na banda é mais fácil, Cara, ó, eu, eu vou, dar um, vou tentar ser rápido aqui num exemplo, mas é, teve um ano na, na empresa que a gente é, veio um cara, um gringo pra cá é, o cara era o próprio demônio assim é, ele encasquetou com o meu chefe comigo assim, e ele tinha como missão destruir a gente, esse cara fez da vida da gente um inferno durante uns seis meses a gente trabalhava é direto com a sua vida mesmo. E era uma merda é. e era um cara assim, era um cara, eu acho que ele era alemão se eu não me engano é, o cara usava aquele ternão tudo feito por alfaiate. aí, uma vez eu vi o cara falando com um cara lá de uma consultoria mostrando. O cara morava num castelo lá na Alemanha, Puta sabe? O cara veio pare. de família rica pra caralho, blá 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 blá. O cara cheio, tudo, o cara tudo bonitão, sabe? Tipo esses caras de meio Hollywood, assim, tipo o Dr. Hollywood, o cara, assim, naquele é, é. naipe, assim. E jovem, cara, o cara devia ter a minha idade. Né? Isso foi, sei lá, uns 4 ou 5 anos atrás, eu acho. É. Esse cara fez da vida da gente um inferno, tal. passou, o cara foi embora, sumiu da nossa vida, a gente falou, ah, vamos dar uma respirada, tal. muita coisa mudou na empresa, etc, etc, continuou. Cara, no ano retrasado, é, eu entrei na, na, na internet e um amigo meu tinha compartilhado uma notícia que o cara morreu, o cara teve um infarto com tipo 46, 47 anos, é, é louco. em casa... Morreu. Então assim, o cara ficou a vida inteira dando tudo que ele tinha pra porra da empresa. Fez um monte de inimigo na porra da empresa. Extremo tratou, um monte de tal, outro. Tratou um monte de gente mal, né? A troco de dinheiro que ele não pôde aproveitar. Cara, que Nossa, ele não pôde aproveitar. Que ficou tudo aí pra, pra porra da família, entendeu? Então, assim, é, esse, a soma de todos esses fatos né que, que vieram acontecendo na minha vida é que me levaram a querer mudar mesmo. É, e o fato aí, né, conectando com o primeiro assunto, né de, de ter uma presença mais forte na internet e tal, simplesmente para poder solidificar isso aí, falar, porra, tem, tem um nome no mercado e, e trabalhar em cima do nome.
0: Você está ouvindo o podcast Guia do Rock Guarulhos.
1: Vamos lá, galera. Você está acompanhando aqui o nosso podcast Guia do Rock Guarulhos. Lembrando a vocês que hoje o nosso podcast a gente teve que adaptar, então estamos passando somente no Facebook, infelizmente caiu aí o YouTube, não tem problema, você pode acompanhar a gente no nosso Facebook, facebook.com.br guiadorockguarulhos, beleza? Pode seguir a gente no Instagram também, arroba Guarulhos. e você também pode acessar o nosso site www.guiadorock.gru.br, beleza? Quero convidar todos vocês a enviarem sua pergunta pro Humberto, enviarem o seu comentário, se quiser comentar alguma coisa sobre alguma história que ele tá contando, quiser falar também de algum chefe seu que era chato pra caralho, ou como você aproveita o seu tempo livre, também pode falar pra se gente, Se quiser um beleza? conselho
4: também, hoje é de graça. <risos> a gente não tá
1: cobrando. É, foi. Bom, o Brunão falou que aí na nossa live tem duas perguntas, vamos lá, Brunão? Vamos lá.
3: Duas perguntas aqui do João Duarte. Opa! É, ele, falou, ele tá perguntando pedal duplo ou dois bumbos? <risos> e, e a outra pergunta dele se depende do show?
4: Uh... Dois
3: bumbos sempre, Cara, vai. Humbertão. assim Sim. É... Para microfonar é horrível, né? Não, eu,
4: eu vou dar. Eu tenho um vídeo que fala isso. No, no música fácil eu tenho um vídeo que eu falo isso. Para mim, para mim. É... Esse assunto é bem polêmico entre os bateras. Eu lembro que eu estava na casa do batera conhecido e tal, e o filho dele veio perguntar isso, a gente estava numa roda assim de 10 bateras. E aí os caras começaram a não querer responder, e eu falei para moleque assim: eu falei, bicho, você vai perguntar isso aqui para 10 bateras, você vai ter 20 respostas diferentes. É verdade. Porque cada um tem uma experiência. Então, assim, o que eu sempre digo quando me pergunto essas coisas de bateria, eu falo o seguinte: a bateria é um instrumento físico. Então cada um de nós tem um, uma mecânica diferente, cada um tem um físico diferente. O Jamil é batera, eu sou batera. O Jamil é canhoto, eu sou destro. Já começa por aí. Então já o que serve para mim não serve para ele. O que serve para ele não serve para mim, cara. Começa assim. Eu já começa por aí. de um é diferente é do outro. é completamente é, diferente. É, é então mecânico. assim.
5: Totalmente mecânico.
4: Eu, eu quando pergunto essas coisas assim, eu tô falando, não é a minha opinião. Eu tô falando para mim. Para mim tanto faz. Eu desempenho da mesma forma se eu tocar com pedal duplo ou com dois bumbos. Eu desempenho a música, aquilo que eu vou tocar, eu vou tocar igual. Tocar bumbo duplo a 150, 160 bpm, você tem que tocar, seja em dois bumbos ou seja com pedal duplo. Meu amigo, esse é o meu trabalho e eu tenho que fazer isso, a ponta e acabou. Se você consegue fazer num, não consegue fazer no outro, você tem que estudar o um, porque, cara, cedo ou tarde... Você vai ter que desempenhar numa situação e se você diz que é profissional, você tem que fazer. Exatamente. É. Não é aquele negócio, ah, eu sou cirurgião cardíaco, mas eu só opero se for no cirurgião libanês. Porque se for em outro hospital, eu não sei operar. Se mudar a luz da sala de branco para amarelo, eu não sei operar. Não. Mas o que é mais confortável para você? Para mim, sempre foi mais confortável dois bumbos. Eu sempre... Mas por quê? Porque eu sempre tive dois bumbos. Desde a minha primeira batera assim, que eu tive, ela já tinha dois bumbos, então eu sempre tive dois bumbos. Só que... A maior parte da minha vida eu toquei com pedal duplo, porque eu não tinha um lugar para tocar. Então eu ia ensaiar com a minha banda em estúdio. E em estúdio, o meu talvez seja o único que tem bateria de dois bumbos lá. Aliás, eu nunca ver, vi estúdio né? nenhum. aproveitar para fazer a merchan. Lá. Vai, vamos lá. Vamos então, é de
5: estúdios na Guaicurus.
4: Na 11h14, né? Então lá, <risos> sala 4. <risos> E aí é o seguinte, então eu passei muito tempo ensaiando com a minha banda com pedal duplo. Então talvez por isso, pra mim, não tenha diferença, tá? Mas é pra mim. Falando a minha biomecânica, pra mim não tem diferença. Agora, tecnicamente falando, a nível de produção, gravação, blá blá, blá aí são outros 500. Então pra gravação, CD, álbum, jingle, single, o que quer que seja, pra gravação eu prefiro dois bumbos. Porque você controla melhor o sinal. Você tem um sinal num canal, outro sinal num outro canal. Tá tudo separadinho, muito bem limpinho, sem muita interferência, sem muito problema de dar, é, é, de você perder notas ali por coisa de vibração de pele, etc. etc. Então, para gravar, eu prefiro dois bums. Para show, vai depender da infraestrutura que tem é, disponível no local. Para
3: gravar também tem que estar os dois bem afinadinho, né? Bem Nem parecido é. um com o outro.
4: Mas assim, é, não, nunca, você nunca vai ter dois tambores que tenham o mesmo som, mesmo eles tendo a mesma medida. É a mesma coisa prato, você nunca vai ter dois pratos com o mesmo som, eles sendo da mesma marca, mesmo modelo, mesma medida, eles vão ter sons não, nunca, diferentes. Não, nunca. Nunca, nunca. Então assim, vai ter uma diferença. E esse é que eu acho que é o, o chance do dois bumbos, né você poder mostrar organicamente que você está usando dois instrumentos os bateras que são fãs de pedal duplo eles têm um argumento muito forte Fala assim cara é, eu uso pedal duplo porque quando eu vou tocar a caixa né vou fazer uma virada de caixa eu estou batendo no mesmo tambor não estou batendo em duas caixas então faz muito mais sentido tirar o mesmo som ok cada um é o que eu estou dizendo né cada um cada um voltando para o ponto de show em é, show eu já é, tive que, por falta de infraestrutura, estar é, tá com os dois bumbos e ter que montar meu pedal como um pedal duplo e tocar com um bumbo só, porque não tinha canal suficiente. O outro e... acaba ficando como estética. É, o outro acaba ficando como estética. Mesmo porque já estava lá, né? Porque se eu soubesse talvez nem teria levado, porque carregar <risos> peso também é um pé no saco.
5: Eu nem peso, Mas, é volume é, né? volume, é um saco é. de carregar.
4: Agora, uma coisa que eu fiz para manter esse conforto dos dois bumbos e, e essa coisa que eu gosto em shows, foi usar, começar a usar o Trigger. Então, o Trigger já salvou a minha vida várias vezes. Por quê? Porque daí o cara não tem... Porque quando você usa né, dois bumbos e ainda mais o Trigger, você precisa de três canais. Às vezes o cara só tem um canal na mesa, fala, bicho, é um canal só aí ou você vai pra um bumbo com o pedal duplo ou faz o que eu faço, que é usar o trigger então manda o sinal do trigger, continuo tocando com os dois bumbos, tem um trigger em cada bumbo, entra no, no módulo e sai um sinal mono pro cara com os dois sinais combinados, então isso, olha quando a gente abriu o primeiro show do Edu Falasque, quando ele começou a tocar Angra lá, que foi no Carioca Club e tal é, isso aí foi o que me salvou não por problema de infraestrutura, porque os caras tinham microfones diferentes para Bumbo, na época não tinham meus microfones, então o cara veio com um microfone completamente diferente do outro, falei, cara, não vai rolar, vai soar totalmente diferente aí isso me salvou, e a última vez que eu usei esse recurso foi o ano passado, no penúltimo show que a gente fez que a gente foi tocar com o Mike Portnoy. Então tava assim, era o noturno, né? o put de um lado com a batera gigante, o portinói do outro lado com a bateria gigante e a minha gigante também no meio. E aí, o cara virou e falou assim, ó, oh, tenho oito canais para a banda inteira. Aí, ah, beleza, aí eu já, mais o que depressa, pego o canal, do, o, o cabo do trigger e falo, ó, oh, tá aqui, ó, o sinal do bumbo é esse canal aqui, né? E aí para isso eu tenho as minhas artimanhas, né? Eu tenho... Quando eu uso separado, eu uso o microfone no bumbo, que eu pego o sinal grave, né, o som do tambor, e eu uso um trigger que tem o som mais do, mais do kick. E quando eu tenho essa situação, eu tenho exatamente essa combinação desses dois sons gravados num outro banco, que é o som do bumbo grave com o bumbo do kick que já, já manda o som do meu Você bumbo pronto. já controla no módulo. É, já tá tudo pronto. Entendeu? Então são os artifícios da tecnologia que a gente usa a favor. Então tudo isso que eu falei foi para dizer, eu prefiro Dois bumbos a pedal duplo, <risos> mas isso não é a regra, é eu, eu é prefiro, sua é sua. a minha pessoa.
3: Para suas gravações, você deixa ele em estéreo, LR, ou você deixa os dois Não, no deixa centro? os
4: dois, dois no centro. Não, bum, bumbo jogado aberto em pan é loucura, <risos> né? você vai ficar <risos> escutando o sleiro. <risos> Vamos aí, a
3: não. Camila Herdeiro, pediu uma dica de quem está começando agora,
4: Patera. Um bom professor... E escute só isso cara.
5: E paciência. Porque... Só, só
4: escuta o que o teu professor tem a dizer. Se você vai, eu acho que assim, eu não acredito em dois caminhos. Eu acho que é um caminho só que você tem que ir, né? Você só faz uma coisa de cada vez. Então, assim, tá começando agora, então você escolha muito bem o seu professor. E aí esquece essa porra de ficar vendo vídeo de internet de um cara, de outro, um cara ensinando como fazer não sei o que, o outro ensinando não sei o que lá. Foda, foda. Ou, ou você escolhe alguém que você acredita e segue e vai e aprende com aquele cara, ou você volta e escolhe alguém que realmente você acredita e, e vai com esse cara. É, não acho que para quem está começando a abrir esse monte de leque de informação, você é... é tipo. Preenchido com um monte de informação sem, sem orientação, e isso eu acho terrível. Até e porque você acaba recebendo 300 informações diferentes, não sabe o que priorizar,
3: fica muito disperso. E, e
4: tem um problema: cada um vai passar a informação da maneira que acredita que seja certa. E quando você aprende com um professor só, você vai ter a visão do cara do começo, meio e fim daquele assunto que ele está te passando você não pode começar estudando uma coisa com um cara e terminar com outra, porque você vai se perder ali no meio, então eu prefiro isso também, é, pedir uma dica é uma dica uhum. né? eu prefiro aprender todo um assunto com um cara só e depois ir pesquisar sobre isso em outras fontes e criar o meu jeito de fazer aquilo do que já desde o começo, sabe, abrir assim, ah, não, vou aprender em broadcasting isso aqui, vou comprar cinco cursos online de dez caras diferentes, vou fazer pelo mesmo
3: tempo. Quando você pega um cara que já toca há muito tempo, mas não tem noção da teoria nenhuma aqui, ele quer aprender alguma coisa específica. Mesma coisa, cara. Tem que aprender do zero também.
4: É, a teoria. É, aprender teoria da música é aprender uma outra, uma outra língua embasada na matemática. Então, você isso. tem que aprender a falar outro idioma e a base desse idioma não é o latim, é a matemática. Ou, ou você aprende ou você aprende. Né? existem pô Eu tenho um amigo, toca pra caralho, admiro demais o Luciano. É uma batera tocar em banda cover e tal. E o Luciano fez, passou uma boa parte da vida dele tocando em banda de baile e é, em navio. E um dos quesitos para tocar no navio... Era saber ler partitura, porque tinham várias entradas, vários shows diferentes, então os caras davam a partitura, e o Luciano não sabia ler partitura, cara. Então ele passava o dia inteiro escutando as músicas e decorando cada pratada, porque tinha um maestro, e ele não podia né, dar um Nossa. prato fora. Vai, vai. Ele deco... o script ali, cara, ele Você decorava o tudo, Ele decorava tudo. Né? Até que depois de algum tempo os caras sacaram, que ele não sabia ler e tal, mas aí pô, o cara fazia Já o trampo tá tão lá, bem. Mano. Não, e o cara fazia o trampo tão bem, o cara falou, não, beleza. E tu... aí vai, Toca mano. o barco assim mesmo. É muito mais desgastante pro cara. Pro Casu umas batatas né? lá embaixo. É. <risos> Escutando as músicas, falando as ah, músicas. <risos> <risos> então então desligue
2: o radinho, né? Deve...
6: <risos>
4: Então, assim, a, a, pra quem já, já toca pra caramba e não sabe nada de teoria, eu recomendo a mesma coisa. Acha um professor e vai estudar teoria com um cara só, porque é como se fosse uma alfabetização. É, quando você é alfabetizado na escola, você vai lá, é, é a, a tia Mariquinha e a tia Mariquinha acompanha você durante a alfabetização inteira de um ano lá e tal.
3: Oh. E outra, quem... Tá. Quem, quem quer também estudar, tá procurando esse meio, é porque tá faltando alguma coisa na vida dela também, né? Sim, com certeza, né? É, o claro. que ele tá tocando não tá mais suficiente pro cara.
4: É, esse, esse é uma das coisas, eu acho que, de qualquer profissão, né? Você tem que, principalmente hoje em dia, você tem que continuar se atualizando. Uhum. Tanto médico, quanto engenheiro, quanto é, o cara de TI, quanto músico. Às vezes o cara fala, ah, não, a música é a mesma desde do, do, do século I tal. Não. Desculpa, Pô, às não. vezes você
3: estuda, você... Você tocava de um jeito que você achava difícil pra caralho. Você estudou, você fala, porra, é tão simples, né, mano?
5: Com tés, é. essa técnica. Bola. São técnicas. Isso eu tava discutindo com um camarada meu. Humberto pode... me pode... Como a gente é meio din... já estamos de din... dinossauros, né?
4: Os dinos. É, né? Os dinos. É,
5: mano, antigamente, quando a gente começou a tocar batera, Humberto tinha que chutar o bumbo nessa época ainda. Não tinha pedal, né? <risos> Não tinha inventado Humberto... pedal. O Humberto, até tá mais que eu, que você é mais é. dois anos mais velho que eu, é, é, mano, não tinha acesso a tudo isso que tem hoje O é. de bomba era só da Abda que tinha E olha lá <risos> E olha lá e O importado
2: tinha, mas era caríssimo tipo é. assim,
4: É, não tinha, quando a gente começou a tocar Não tinha nem importação né, no não Brasil tinha. Cara.
5: Não tinha, essas coisas A gente ia todo... comprar
4: as coisas importadas lá na... O único lugar que tinha era a Leymar Musical ali, que é era na... Acho que era na Rebouças E tinha uma ali na Estação da Luz Deixava o fígado lá Deixava né? o fígado Deixava o fígado o cara então, só assim, deixava você olhar o instrumento quando você mostrava para ele o dinheiro que você tinha para comprar. Senão o cara nem não deixava você, assim, é, nem descia não, não, o negócio. É, tá
5: ali, é. ó. Você olhar, pode, mano. É ali, mas. É, não, eu vai vou... comprar
4: mesmo? Você vai comprar mesmo? Deixa eu ver mesmo, o dinheiro. Aí você dinheiro. mostrava o dinheiro, cara. Ah, então tá. Aí, é lá, aí pegava pode ver.
5: Caraca, mano. Sim. Neymar,
4: cara. Quem comprou na Neymar, tá ligado. É. É. E.
1: De certa forma, eu acho que isso é, é o justo a fazer até hoje, viu, mano? Porque o é que esses vendedores de loja devem passar o veneno... Os caroceiros
2: brasileiros, caroceiro, olha ah, tudo e depois vai é... comprar na internet ainda. É, Mas, é isso mas, mesmo, mas cara,
4: você tem que experimentar, né? Isso é uma das coisas assim, que eu recebo muita pergunta com relação a isso, assim, no meu Instagram, da molecada, ah, mas eu compro o prato tal ou o prato tal? Eu compro o pedal marca tal ou pedal não sei o quê? cara, é, volto na minha teoria base, né o que funciona pra mim pode não funcionar pra você, você tem que ir na porra da loja experimentar né? aí o cara vira, ah, mas é um caroceiro, mas bicho sabe, você, hoje um pedal de bumbo, um pedal duplo né, bom, top de linha, gringo e tal, tá custando seis pau então você não, você não tem como comprar um troço, um instrumento de 6 mil reais sem testar, sem testar ah é vou verdade. comprar ali, vai chegar aqui em casa, aqui pela internet aí eu vou abrir e vou ver se é bom ou vou ver se eu gosto é cara. coisa eu vendo. Quem quer, quem quer tocar
3: também, toca com o que tem, né, velho? Depois ele vai melhorando, bicho.
4: É. tem aqueles moleques eu... like
3: lá do cérebro de galinha lá de cima? Mano, mano. tem uns caras <risos> que <risos> tocam <risos> com
5: uns pedaços de lata e, e, balde. e balde. Que vai os caras tocam melhor lá, né? que eu, Humberto. Ah, é, mas... Mano, os moleques... Eu vi um moleque tocando, tipo, Rush. É canhoto, já, né? Tocando Rush <risos> numas latas de... No... Mas lata de, 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 de... Neston. De Neston. Mano, que arregaço, velho. É. O cara tem toda a mecânica. Tudo. Não tem um instrumento Não tem
3: um instrumento. Aqueles moleques que é. aprendem a tocar a bateria de forró, já viu que os cara cata dois...
4: Dois coroas de bicicleta vai é bairro. Mano,
5: animal. Animal, ou seja... Ela tem toda a mecânica ali, Na hora que ele sentar na batera, a ele vai tirar só uma e a
4: vontade do cara de fazer é, é, muito, maior é muito maior do que, do que a, a gente grande que... maioria exatamente, da gente,
5: que tem acesso a, a, a ter uma batera boa é. meu, a, vou te falar que até as, as piores bateras hoje são muito foda Pô? as chinesinhas de 600 conto que você acha por aí são
4: muito, são muito melhores
5: do muito que melhor as que, que tinha que, na nossa época por exemplo, qual, qual a batera que, que você comprou? a primeira batera
4: primeira primeira só primeira que que vocês batera. nem viram nem tinha marca cara era um cara que fazia lá na vila formosa lá uma bateria que não tinha não tinha canoa então, era, não tinha parafuso de afinação, era um parafuso normal com uma porca, assim, a porca. Você entendeu as, as Olha como era, é de, que era o negócio? As peles eram feitas com aquele plástico de chapa do pulmão, tá ligado? Ah, <risos> sério, mas isso aí. O era, isso era, aí. Era,
5: era, era muito tosco, é. muito, é, extremamente tosco. Para quem
2: foi do rock aí, em década de 90, ou início de 90, ali, era terrível você conseguir um instrumento mais ou menos.
4: Não, não tinha, né?
2: Tipo, tipo o Genini, contrabaixo, eu falo de contrabaixo, é o que eu, o que eu entendo.
4: Um Giannini era
2: caro pra caramba, velho. Era tipo um instrumento top,
4: assim. Hoje
2: em dia é tipo um lixo, tá ligado?
4: Não, e a gente sabia que era ruim. Sabia que não era bom. Mas é o que mas tinha. Mas é o que, tinha, não, mas era mas era é o que tinha. Era
2: aquilo, que era aquilo. Tinha. Eu passava na loja, na mesma loja, tipo... Por anos vendo o mesmo instrumento lá e ninguém comprava, tá ligado? É, porque é. era caro, era tipo inacessível total. A gente
4: passou por isso junto, eu e o Jamil, né? As trocas de batera. Eu comprei uma e no ano seguinte o Jamil mandou fazer a dele também. A gente Sim. acompanhou tudo isso, os pratos, né? A gente andava junto, cara. Então, a gente... Fischer não foi a, é, Fischer? a Fischer. que é. o Jamil fez. Eu tinha uma, ele foi lá. Ele ah, comprou e a tal. Fischer porque você apresentou pra ele é, praticamente, é. né? Você já, você já era e eu um, comprei um, um... a minha usada do Bimbo aqui, porque eu fui crer, tentar verdade. fazer uma batera com o Bimbo e não, não dava pra comprar. Era caríssimo, assim. Instrumento de luthier. Você falou, oh, ó, é, tipo... instrumento brasileiro de luthier vai ser mais acessível que o gringo. Não, era mais caro, entendeu? Né? <risos> Caralho, Teoricamente, devia
2: ser mais barato. Mas é, mas é verdade, eu acho que foi, foi a primeira vez que eu vi alguém O é, um cara, não, eu vou comprar uma batera Porque eu vi que o cara comprou e ela é legal E eu tenho a chance de comprar a minha é. Foi o caso do, do, do meu irmão, o Jamil, é. fui, Foi
4: por causa de você é, A gente foi todo mundo junto lá na fábrica, na ficha foi Da hora, né que é demo.
1: Mano, uma pergunta mais... É, respondi contato... aí, a menina, respondi, né tem, tem mais?
3: Mas pode seguir, então vai demorar tá.
1: Deixa eu só falar enquanto eu tô lembrando. Galera, não esquece de dar o like e compartilhar, beleza? Dá o like e compartilha a live, live aí nos grupos de WhatsApp, na sua timeline, pra que o conteúdo chegue a mais pessoas, pra que a informação chegue a mais pessoas, beleza? Ah, sim. É... Sim, teremos também o podcast gravado que estará disponível aí no Spotify... YouTube ah, eu tô, onde eu tô com a cabeça eu tô muito sono, velho. Spotify, Deezer, Castbox E Apple Podcast, beleza? É, uma pergunta, Vamos começar com o Berto Mas acho que vocês podem complementar aí. Vocês que viveram os anos 90 da música é, os, os instrumentos de luthier Eram mais valorizados
4: né, Nessa época? Hum. Não, pelo menos o que eu me lembro Não Porque assim, o instrumento de luthier É uma coisa que assim, tinham poucos que faziam né? era muito caro, mas ele não tinha grife. Então, numa época onde você não tinha as marcas aqui, você tem que pensar num cenário onde não existia, falando de batera, não existia no Brasil, não existia Tama, Pearl, Zildia, não existia. Não existia. chegava, não, não chegava, chegava. Não tinha, não chegava.
5: Chegava. era gente de muita grana ia para fora,
4: comprava e trazia. E trazia. Então, claro, assim, era o que tinha. Era de estúdio, estúdio Estúdio, tá, né, ó, sabe? bateria e amarras, é. tá, essas coisas, só então estúdio que tinha. Você olhava no negócio
2: e falava, meu... Você via é, muita os... golpe nos shows, é, você
4: via exato, muita... Aquela, exato. Como é que era
2: aquela... Tinha uma outra aqui, Tinha MB, Pinguim. A da Pinguim é, tinha Pinguim, Pinguim golpe. essas marcas que eram, tipo, meu... É o que, a que tinha, cara. início da bateria no Brasil. E, então,
4: assim, por conta de não ter... O peso da grife era maior, então o instrumento de Luthier ele era menos valorizado do que um instrumento... Oh, quando a Pearl começou a trazer as Pearl Export para o Brasil, que era uma bateria de entrada, aquelas eram muito boas, mas era uma bateria de entrada. E você tinha instrumento de Luthier aqui que era muito melhor. É... Cara, a Pearl rachou de vender bateria, aqui, vendia para caralho. Por quê? A, da brand, a marca vendia mais do que o... o, o... O valor agregado do instrumento
5: porque em si. Né? Você abrir, desde que você é gente, você abre a revista, tá, tá lá, lá o cara. Tá lá. Burr, é. Burr.
4: Sabe, não, pô, eu era era uma, uma época, porque assim, eu não sei nem se você consegue conceber esse cenário na sua cabeça, mas imagina que existia um lugar. É, tipo uma biblioteca que chamava Banca de Revista. Então era um lugar onde vendia revista, mas era um lugar tipo grande, era uma livraria. Tipo, e aí tinha as revistas importadas ficava Deus, no alto, que, que ficava no alto. no alto. Então aí você ia lá, você pegava e você ficava uma hora olhando aquelas Modern Drummer eu gringa. Você. você não entendia porra nenhuma de inglês, <risos> mas ficava olhando as figuras, né? Igual eu leio o <risos> livro até hoje, eu só vejo as figuras. Aí, cara, você via lá, Pearl, Yamaha, Tamazil, aqueles caras das bandas que você via os clipes, tudo tocando aquelas porra lá. Então, pra você, a marca tinha é. muito mais valor do que o, o, próprio, o instrumento próprio instrumento. Assim. Entendi. O Eu som. perguntei
1: porque o meu primo, ele é da época de vocês, é baixista também, e uma vez ele tava conversando com um amigo dele, que era guitarra, eles tinham banda junto e eles só falavam de instrumento de luthier, cara eles que...
2: não, era, muito, era muito, é muito corriqueiro você olhar um cara tocando num show e o instrumento dele não ter marca alguma, porque ele foi feito por um luthier que o cara não tinha nem a marca dele, do próprio luthier, entendeu? É. o cara fazia um jazz bass lá igualzinho o Jazz base copiado na cara, cara dura, meu, conseguia uns captador mais ou menos ali de alguma marca que ele conseguia, ou então mandava enrolar e fazia um contrabaixo tipo do zero ia bater no e mesmo era, esquema. É,
4: e era muito mais fácil, por exemplo, instrumento de corda, era muito mais fácil, o cara viajava né? é ou prático, alguém né? que viajava é os Estados Unidos trazia dois captadores no bolso porque, pô, o captador é o tamanho de uma carteira é. do que trazer um puta de um baixo gigante aí chegava aqui, pô, Brasil, tem madeira para cacete, os caras Fazia o corpo do instrumento aqui. Inclusive e o, o preço que era... dele,
2: você via os preços, assim, era um preço tipo, cara, era, era quase um, o, o valor preço do um fender, do importado, tá Era é. quase tipo, um valor de um baixo bom, tá ligado? Você falava, nossa. E porque realmente, às vezes, tinha instrumento muito bom. Eu cheguei a ver cara tocando com um baixo de Luthier naquela época e falava, nossa, que sonzeira, cara. Por quê? Porque os caras construíam, cara,
5: fazia igualzinho. E assim, o nível dos instrumentos que chegava aqui sempre foi uma bosta essa mesma época a produção nacional sempre foi lixão sabe?
2: tipo a, a a você pegava marcas por exemplo ah eu, eu tive meu primeiro baixo foi um tonante meu tonante fazia violão em qualquer nota velho violão nem afinava mas fazia tipo o meu contrabaixo tinha o braço do gigante cara horrível de tocar depois eu tive um Jennifer ruim pra caramba também Porra do
6: Jennifer, ah, eu, Jennifer. Do Jennifer. aí eu consegui
2: <risos> o primeiro contrabaixo importado que foi um Kramer e tava empenado, mesmo assim ele era melhor que os outros, cara. Empenadaço, ele ainda era melhor que os outros contrabaixos que eu tive. Anos depois eu consegui um, um contrabaixo melhor aí, coreano. Me roubaram, das putas. <risos> ah, esse cara que me roubou, ele tá fudido, velho. Tanta macumba que mandaram nele. Então
4: que... assim, no, no geral você tinha esse problema da marca que, que, que valia mais do que o som na época, né? Pra grande maioria. Assim, pro nosso círculo, né? Que era o círculo, vamos dizer assim, de amadores... O círculo profissional, é esse, o papo é outro né? é. Então, O
5: profissional, o cara já ia pra fora Comprava um instrumento é. Tinha alguém que tinha um instrumento Era é exatamente outro círculo né é. a gente era muito moleque a gente Imagina um monte de moleque de 17, 18 anos 16 anos Tentando comprar um instrumento Aquela, É, e assim, é, a, 90, a gente não tinha Era muito difícil mano. É, e a gente
3: ah, tá. não Os instrumentos tinha... são muito caros não, e assim, Mas pensa acesso, que. Bruno, tem antes acesso.
5: nem isso
4: tinha, irmão. É, hoje tinha. você tem acesso ao instrumento e outra coisa também. Hoje o cara tem acesso à informação. Na, no, na nossa época, é, a gente não sabia nem o que olhar numa batera para saber se ela se era ela boa, boa ou ruim. ruim. Exatamente. Você, você olhava não tinha nem parâmetro. assim, pô, é, é bonita e bem feita, e a outra não é tão bonita e não tão bem feita. Mas você, você não tinha parâmetros. Assim, ah, essa madeira essa madeira tem um som mais assim, essa madeira tem um som assado. Blá, blá. Não tinha esse tipo de informação. Era muito difícil. Tinha, onde tinha isso? Na revista gringa. Então, ou você era um moleque que falava inglês conseguia ler a reportagem e entender ou já era, é, não
2: hein? Como começo é que as revistas gringas também não chegavam, né? É, Se, tipo, você não tinha foi bala. Você tinha aqui aquelas é, cover, guitarra, cover, baixo, cover não sei o que, que era o próprio Registadeu que editava essas, essas revistas. Eu, eu, aí? Tinha,
4: eu lembro que quando eu consegui meu primeiro emprego, aí eu fui no, no Center Norte e tinha uma Saraiva. É, a Saraiva não é aquela Saraiva do Center Norte gigantesca, era uma banca de revistas. E aí eu comprei uma Modern Drummer e eu falei a mulher do caixa assim, eu falei, olha, todo mês vocês trazem? Ela falou assim, todo mês a gente traz uma ou duas. Tem como guardar para mim? Aí a mulher falou assim, tem. Olha como era os anos 90. A mulher tirou um caderninho debaixo do caixa, fez da um pendura e anotou. Anotou meu nome e meu telefone. E aí todo mês, quando chegava a revista, ela me telefonava, Oi, Humberto, tudo Fantástico, bem? para avisar véio. que a sua revista chegou. Aí eu saía do meu trabalho lá em Perdizes, Pegava o metrô na Barra Funda, fazia baldeação, aí descia lá no Tietê, a ia, ia a pé até o Center Norte, uma revista. pegava a revista, voltava pro Tietê, pegava o busão e vinha para Guarulhos. Hoje em dia você coloca a marca da,
2: da, da bateria que você quer lá, tem um milhão de reviews no YouTube é, para você ver, é. várias baterias diferentes, vários estilos
4: diferentes. Você escolhe a língua um detalhe, que você quer ver. Eu quero um de... ver um review da batera tal em sueco. Pra, pra você é,
3: acha. Exatamente. E um detalhe, nessa época você já trabalhava. Sim, já. Tem, tem, hoje em dia você vê uns vídeos de moleque de 7, 8 anos. Detonando na bateria aí. mas que
5: filho da puta nasceu dentro Sim. do tambor, essa desgraça.
3: <risos> a porra, da,
5: da, tava treinando treinando papamama dentro da, não, da, da barriga não, da mãe, caralho. É. Só que os bagulho era difícil antes. É, é mano. É é. Muito, meu, não, assim, Comprar uma revista pra muitos já era muito difícil, não cara. Dá, não dá pra comparar a nossa, a nossa juventude ah. com essa juventude de agora. Não dá. Mas não, mas não dá pra passar nem perto. Cara. Não dá. Não tem como. Não tem como. É, é, é tipo assim, é, é tão discrepante o negócio, né? E você fica pensando, fala, caralho, mano. Mas Beto, você não acha, não acha que isso,
2: por exemplo, você via que a criatividade naquela época era uma coisa muito grande. A galera que se dedicava à música parecia que era muito mais criativa... Do que a molecada hoje, porque eles têm tanta informação e acaba a criatividade ficando em segundo plano. O cara quer ser igual a tal coisa, quer ser igual a tal coisa, e ele acaba não conseguindo desenvolver o próprio, tá ligado? Isso que eu percebo, pelo menos. Você acha eu, que é isso? Eu, eu,
4: eu concordo com você. Eu acho esse um assunto até um pouco polêmico. É né? difícil. Porque, porque é uma coisa difícil, sim. Né? Nem todo cara que é bom que tá na internet é, significa que ele é bom no sentido de você pode contratá-lo pra fazer a pra tua criar música. Criar alguma coisa, pra criar né? Criar alguma coisa. Então, é, é, é muito assim, eu até, algumas vezes eu até me, é, me preocupo um pouco com isso, né? com a continuidade da música e a criatividade, porque assim, a gente não tinha acesso a nada, então a gente tinha que inventar, a Exato. gente escutava, só que a gente não tinha vídeo para ver como é que o cara fazia, a gente tinha que desenvolver de percepção, é. tirar de ouvido e tal hoje eu vejo assim, cara não, não me interpretem mal o que eu vou dizer assim, é, é, é uma coisa meio complexa, eu vejo assim você tem o Aquiles, que é um batera brasileiro inegável, tá? é tipo o Kiko Loureiro e o Aquiles né? é, o Aquiles ele trouxe, ele formou uma geração de bateras fudidos aqui no Brasil. Veio uma geração que veio depois dele. São todos caras que tocam pra cacete. Alunos assim, dele? Tocam muito. Diz... Não alunos dele, mas discípulos Pirado. do cara. Inspirados. Influenciados. Influenciados, Influenciados, dele. Influenciados, Influenciados dele, é. Só que dentro dessa, dessa geração existe um monte de caras que são uma cópia do Aquiles. Você olha o vídeo do cara, o cara toca pra caralho. Não tô dizendo que o cara toca mal. O cara toca pra caralho e toca muito melhor do que eu. Só que o cara toca... Igualzinho o Aquiles. Até, abertura, até o de braço, a abertura de braço, o posicionamento das peças, a maneira de fazer as viradas. As o cara, clone, é igualzinho, o cara é um clone. Aí eu falo assim, porra, fudido, o cara continua tocando pra caralho, mas e a hora que esse cara sentar na banda dele? Ou ele vai ficar a vida inteira fazendo drum cover de música do Angra e do Angar na internet? Aí é então, tá. esse, esse é um problema. Esse é um problema, porque assim as pessoas estão entendendo que o cara que está na internet fazendo drum cover ele é um profissional e eu não consigo dizer isso só com base nisso eu vou entender se o cara é um profissional a partir do momento que eu colocar ele numa situação onde ele tem que criar é, é ou que, pelo menos arranjar é o que o Aika né? é falou, então a hora que você vai criar e aí, aquilo que você vai criar eu vou escutar e eu vou dizer pô aquilo foi criado pelo, pelo Humberto Zambrin ou eu vou ouvir aquilo que o Humberto Zambrin tá criando e falar assim, nossa isso aqui foi criado pelo Aquiles
2: é, isso é, é tenso ou até, mesmo no improviso.
4: ou até mesmo no improviso porque às vezes o cara é tão influenciado que o vocabulário dele musical acaba ficando restrito aquilo lá que é riquíssimo, né? Volto a dizer, o Aquiles é um ícone, cara. É louco, é, um ícone, é monstro. É um monstro. É... Mas a pessoa que fica só ali, ela vai ter um vocabulário limitado, então muito provavelmente, tudo que ele vai criar vai soar muito parecido com aquilo. A mesma coisa é a geração de bateras do... influenciados pelo Newport. Quantos bateras de progressivo existiam aqui no Brasil que eram mega fãs de Newport e quando você vai escutar o arranjo do cara, você fala, ó, oh, essa virada é do Newport, não é do Chiquinho. É porque o os caras esqueceram ou não tiveram a oportunidade de desenvolver a sua própria linguagem, linguagem. Né? É. Então isso é perigoso. Isso eu acho perigoso. Então influência é uma coisa, imitação é outra. É. é, é que não é chupinhação. Às vezes é isso aí. É o cara fechar a fronteira dele dentro ele, daquele ele, lá. Ele, e eu ele, quero ele, estudar isso aqui. E aí o cara esquecer que ele
5: ele fecha naquele mundinho dele isso, ali. Isso. E assim, a, a, e, e, tipo tem outra coisa também, bateria é um instrumento que é muito amplo, extremamente amplo. Você pode fazer muita coisa dentro da bateria. Assim, quando você se fecha nesse mundinho, seu mundo fica mais fácil, porque você está tocando só aquilo ali. De repente, se o cara tira você daquele, daquele mundinho, Tá acostumado e joga ele pra você para outro o lugar. O produtor chega e fala, mano, eu
2: quero uma virada diferente aqui. É. Eu...
5: Não
4: sei. Isso é uma situação real. Quando o último álbum da minha banda, quem produziu foi o Edu Falasque. E isso aconteceu muito comigo na gravação de bateria. A gente fez as press tal, tudo certinho. Eu ensaiei, treinei tudo em cima das pres Aí quando eu fui pro estúdio para gravar... eu várias vezes o cara... Precava lá e né? falava assim, cara, eu acho que a gente podia tentar um negócio aí pra ficar mais legal fazer um negócio assim, assim, assim. Aí... Ah. É, cara, de, azul. deu umas telas azuis assim. <risos> Porque você fala, Quem puta, nunca? não. E agora, né? É, cara, preciso de, sei lá. Preciso criar isso, preciso de um tempo. Preciso sentar aqui, assimilar se tocar, isso Assimilar, poder, né? Tal. Às vezes o cara fala uma coisa que tá tão fora da tua, da tua linguagem que você fala assim: Cara, eu preciso ver se eu sei isso aí. Sem contar a
3: memória musical que você já tinha. Sim! Sim. É. Naquela pegada. Sim. Memória Sim. muscular, né? É.
4: Então, assim, isso é uma situação real. E aí você imagina: isso eu tava fazendo a minha música da minha banda. Né? Imagina um cara gravando gente, um play gente, de alguém, né? E a gente teve várias, várias discussões é, no sentido positivo das coisas, eu e o Edu, nesse sentido. Eu falava, cara, quando eu estou sentado na bateria e você está aí na técnica, você é o chefe, né? Porque você é o produtor. Só que quando eu entro aqui na sala e eu vou falar para você que eu não vou fazer, você não esqueça que eu sou seu chefe porque sou eu que estou te pagando, entendeu? <risos> então, tem uma inversão de espaço aí ah, espaço-tempo é. que eu, eu me valia disso para algumas coisas. Eu falava, cara, não vai rolar. Isso aí que você está querendo que eu faça não vai rolar ah, mas eu ia ficar melhor se fizesse aí eu ia lá passar e falava assim, olha deixa assim mesmo, o baterista está confortável dessa forma e aí, <risos> então assim, cara, é conhecer os seus limites, agora é o que o Aika ia falar, é assim, se você se vende como um profissional você pode entrar no estúdio com um produtor e o cara fala assim, ó, agora eu quero que você meta aí uma clave de maracatu no meio desse negócio é, aí, e aí o cara fala, porra, mas eu não sei, não, mas você não é profissional não, mas eu sou profissional mas eu só sei tocar Sim, aqui. É, metal melódico
2: Sou profissional, mas só faço sou, o reboco. Sou, não consigo sou, levantar é. o muro. Né? Tipo... Tá bom.
4: Valeu. Beleza. Não tem nada errado com isso. Só que pode ser o cara. Não é o cara que o cara precisa para aquele trabalho. Fala, então tá bom. Então eu estou dispensando aqui desse trabalho que você não serve. Então assim. Quanto mais você limita o seu universo técnico e a sua linguagem, mais você limita o, onde você pode trabalhar né? e a tua fonte de renda, porque tudo isso, volto a dizer, né? vocês estão falando com alguém que saiu do mercado de trabalho normal corporativo para viver da música, então eu sempre estou pensando em como ganhar dinheiro com aquilo, não estou pensando em, ah, quero fazer um vídeo mostrando que eu toco pra caralho, eu quero que se foda isso aí
3: tem uma pergunta aqui do, do Bruno Cessa que eu acho que tem, tem a ver com essa parada que você está falando Pô, Bruno Cessa é. <risos> <risos> Por que, que, falou... que eu conheço todas as pessoas do chat <risos>
4: Ele
3: falou, de uns anos para cá o Humberto conquistou uma relevância profissional na música muito grande o que foi o seu divisor de águas
4: Que Loureiro o divisor de águas chama-se Kiko Loureiro
2: foi, foi, foi o lance mesmo dele ter partido para um outro lance? Foi e... o
4: lance de ele ter partido para um Megadeth, outro lance o e mos mostrar que era possível Foi o lance de ele ter montado o primeiro curso online que eu comprei na minha vida Foi o tal do Music Business do Kiko Loureiro Então esse curso me abriu muito a cabeça E na sequência eu fiz um ano de mentoria com o Kiko Loureiro Onde a gente falava todo dia tudo que eu postava, tudo que era feito, a gente analisava antes e via pra quê, por quê, de onde veio, pra onde vai, o que, que isso vai refletir, etc, etc. Eu Caramba, um meu, ano ele não, pare falando. ele não parece
2: ser um cara tão, tão, tão ligado à internet, assim... É... É, mas mas ele é, tinha o, essa visão já.
4: Cara, o Kiko é um cara que ele faz 200 mil coisas ao mesmo tempo, assim, é impressionante. impressionante. Eu lembro impressionante. que ele tinha um marketing
2: forte em revista, ah. você lembra? Não, Meu, não, eles dominavam ele, o Kiko ele, Loureiro...
4: Ele é, é muito forte nesse negócio de internet. Não sei Na... quem era
2: mais, era ele ou o Ardanui, porque o Eduardo Ardanui também era fortão nessa né, coisa de revista e fazendo é. transcrição e essas Kiko, coisas. Mas o Kiko eu
4: acho que chegou onde chegou porque justamente ele soube se atualizar, né? Trabalhar esse lado da internet, do social media, coisa que o Edu só começou a fazer agora. Ah, o Kiko é, ele é um mesmo. Mas para é um mim o grande completo, é, o, o grande divisor de águas foi ter estudado sobre o mercado da música e profissionalismo musical diretamente com o Kiko durante um ano.
1: E como você aplica isso hoje na sua banda na Atracta
4: Cara é um pouco mais complicado porque assim é, a banda é, ela não é minha né é uma banda que eu fundei mas ela não é minha é uma banda onde existe uma certa democracia. Então um processo democrático é muito mais complicado Porque vai depender do momento Se eu tenho energia para pegar alguma coisa que eu acredito Dividir insistir para que aquilo seja feito é, Eu vou tentar Dividir esse conhecimento com os caras E seguir nesse caminho Mas se eu tô num momento onde eu não tô com energia E as pessoas não estão alinhadas Eu tenho que ficar convencendo os caras Eu não estou afim Foda-se, entendeu? Larga, aí. Faz aí foda-se Faz aí foda-se então, tem, tem, tem momentos e tem momentos. Você ter uma banda é uma coisa meio estressante. É tipo ter uma empresa. Né? Só que é uma empresa que não Sim. dá lucro, é, que não tem funcionário, só tem sócio. Né? E, porra, todo mundo quer dar um palpite, etc. etc Então, assim, em muitos momentos é muito difícil. Tanto é que depois do álbum, a gente começou a mudar alguma forma de trabalhar. O processo criativo, tal, tal, tal. A gente está trabalhando de uma outra forma agora para o próximo álbum, justamente por conta disso, né, que você não dá pra todo mundo fazer tudo ao mesmo tempo, tem pessoas que têm qualificações para fazer A, tem pessoas que têm qualificações para fazer B né? aquilo que o Aika tava falando, de repente você tem um cara muito bom para fazer para levantar o um muro, mas esse cara na hora de fazer o reboco, ele vai fazer merda, então é melhor chamar o outro cara para fazer o reboco né? e o outro cara para fazer a finalização e tal, então assim, é muito difícil, mas isso foi uma coisa que eu aprendi com o Kiko, Foi cara a banda nem sempre tem que ser uma democracia. A banda tem que ser... É, é, tudo que você toma, as, as decisões que você toma, o caminho, tudo que você cria tem que ser voltado para que aquilo dê certo. Né? Para que aquilo reflita o que você quer passar. Você quer passar uma mensagem através da música. Né? Não vou nem falar de, de ganhar dinheiro, não vou nem falar disso, de vender, porque daí a gente estaria tá direcionando trabalho para alguma coisa vendável. Aí daí é falando de fazer funk ou sertanejo, né? tomando então, metal. Então, você tem que externalizar aquilo que você quer. Para fazer aquilo, o mercado tem padrões de qualidade. Então, se você conhece aquilo, você tem que dirigir aquilo. Você não pode deixar isso na mão ou na opinião de um cara que não, não, de nada. não, não entende ou não tem a mesma percepção, né? É, simplesmente por quê? Porque tempo é a única coisa na vida que você não consegue ganhar mais. Você consegue ganhar mais dinheiro, você consegue ganhar mais saúde, você consegue ganhar mais peso, perder peso, ganhar músculo, mas você não consegue ganhar tempo. Todo mundo aqui tem um reloginho que está contando de trás para frente a gente não sabe quando, quando é dar zero. Então, isso é uma coisa que eu também tenho para mim muito certo. assim tempo é precioso. Então eu não vou. Se eu vou ficar discutindo, sei lá, 5 horas com você timbre, de mixagem, porque você não entende disso e eu tô 3, 4 anos na tua frente eu não vou discutir, ponto eu não vou discutir, eu falo, esse trabalho é meu, ah, mas eu não aceito eu quero opinar, tá bom, quando tiver do jeito que eu quero, eu mostro para você e aí você fala, ah, mais assim, mais assado mas não participar do processo inteiro
2: porque atrapalhar, senão,
4: é, porque senão você acaba gerando estresse e a coisa não anda na velocidade que precisa Cara, eu conheço bandas que tipo Guns N' Roses assim Entraram no, no, no estúdio Pra gravar um álbum E quatro anos depois o álbum não foi lançado Ixi, que mais E, e o meu, sabe o, o que a gente lançou, a gente começou a compor Em março E eu falei pros caras assim, em setembro esse álbum tem que estar tá lançado e Em setembro ele tava lançado E, aí, e, esse, ano, vocês e esse ano Pra caralho pra caralho. Mas assim, nós fizemos tudo que a gente realmente quis esse fazer. esse processo foi o último play? É, é, Sabe, a gente mixou com um cara gringo, sabe, a gente captou nos melhores estúdios, a gente fez tudo como a gente gostaria de fazer. A arte, eu fiz do jeito que eu queria. E
2: se você pegar tal. pra comparar o processo desse disco, é, ele foi mais rápido que o outro e o resultado foi melhor?
4: Sim, com certeza. Com certeza. Com certeza. E o próximo eu acho que vai ser melhor ainda. Porque esse, esse, processo, é um é. esse processo foi um grande aprendizado e tem coisas que eu já estou aplicando no outro que já são diferentes. E falo, cara, tem que trabalhar de outra forma.
1: Mas também tem uma questão bem interessante aqui a galera na track, tá todo mundo já é mais rodado, digamos assim. Né? já tem Sim, uma...
4: todo mundo tem experiência. É. Né? Vamos é. dizer assim, é. o baixista, é o Guilherme é o cara que tinha menos experiência porque ele era mais novo e tal. Mas ele amadureceu muito rápido, porque ele entrou na banda a gente já tava, já lançou um EP Tipo três meses depois E aí a gente já tinha alguns shows, turnê Então já inserimos ele Num, num, num ambiente onde o cara oh, Rapidamente ele teve que, que, que correr Então assim, hoje é... Tá pau a pau com todo mundo assim Porque quando você faz
1: uma parada Que nem todo mundo Tá acostumado, tá ligado É mais moleque, tá montando a banda agora mano, é muita triste o
2: processo mano. de criação, pelo menos pra gente transformou totalmente com a tecnologia porque você, antigamente, pô, pra fazer uma música quanto tempo a gente ensaiava pra Não, fazer uma música eram era era
4: meses, cara, pra fazer uma música porque você Lembra? ensaiava, vai, vamos supor ainda uma com vez por semana, semana é, um, você ensaia uma vez por semana, duas ou três horas, ainda tem uma parte do, dos nossos do, do Atracta que a gente fez ainda em estúdio quer dizer, a gente ensaiava uma vez por semana você tinha limite, era duas horas então o que você tocou ali que saiu, saiu, cara se no finalzinho do ensaio tá sendo um negócio legal, tem que parar. Já Parou. O tempo. Na outra semana o cara não já lembrava. Não, lembra, né? não, não tinha como gravar, não tinha celular que gravava. Sabe? Hoje não, hoje é isso aí. O Guitar vai na minha casa que a gente grava muito As de As prontas e é, né, A gente né? fica fazendo Frankenstein, inclusive. Ó, esse aqui junta aqui, não, não ficou legal, ó, faz outro. Essa lá. pré faz toda a
2: diferença no tudo, resultado final, né, cara? Tudo, tudo. Cara? tudo, que é, tudo que não tudo, tinha tudo, tudo, tudo isso. Tudo. Se ferrava. Pra quem não sabe, o Humberto. Zambrinha aqui, ó, esse bonitão que vocês estão vendo aí. Tá lá, vendo aqui? Ó, aí, ó, galera. Oi, pessoal,
4: tudo bem? É, ele era baterista
2: <risos> e ele morava num prédio perto da minha casa, eu já era metaleiro assim, tipo, bem juvenil, cabelinho aqui assim. E uma vez o Leandro e o Paulo estavam subindo a, a, a ladeira, a viram eu e meu irmão subindo dois cabelos subindo a ladeira em direção ao prédio. Esses do... caras
4: eram cabeludos. É, a, a teve que cabelo, viu?
6: Vai tirando. <risos>
2: Aí eles chegaram e falaram, você oh, é, não conhece um baixista, Não, você não, não é baixista? Eu falei, não, eu sou baixista, os caras me acharam no meio da rua. Ah, então fala com o cabeludo ali, ó, do, do prédio <risos> ali, prédio. fala, fala pra, pra ele, pra marcar com ele, pra você fazer um teste, pra você tocar com a gente lá. Pra... Foi assim que eu entrei no Visible Factory, isso foi em
4: 90... 91, 92. 92, por aí, é, né? Por aí. Eu sei que a nossa banda teve, ficou quantos anos junto, Beto, você lembra? É, com essa formação, acho que um ano, um ano e pouco, é, né? depois tiveram outro. Chegamos né? a
2: ganhar festival, tocamos em vários, meu, lugar grande. Tocamos lugar até pequeno. no Pacaimbu. Tocamos cara. no
6: Kaimbu! <risos> Uau!
2: O festival mais furada do mundo, mas foi, né? A gente conseguiu várias coisas e. e... Sabia que eu tinha esquecido é, desse e, episódio, e, eu lembrei E eu, e mais eu, pouco e eu vou tempo. agora aqui, ó, publicamente. <risos> e minha agradecer. É normal, vocês, na minha também, cara, Porque eu, se não fosse. Vou, o meu crescimento musical, eu ponho ele. No ombro de você, do Paulo Lanfranc, guitarrista tá do Voodoo, ainda, e do, do, do Leandro, né? Leandro novo, né? Nada novo, que hoje em dia é tá velho Leandro, velho.
6: Leandro e velho. E
2: Humberto Zambrin, que foram os três caras mais velhos que eu, que já tinham tido bandas de metal antes, me chamaram pra tocar contrabaixo, e eu fui tocar com os caras, e eu cresci musicalmente. Mano, igual um míssel, assim, perto do que eu era antes Depois que comecei a tocar com vocês Me puxou demais, assim
4: é, eu, eu acho que a gente tava Eu, eu tava até conversando antes, né De, de, de entrar aqui no, no ar é, A gente tava um pouco à frente do tempo Naquela época Era a banda certa, só que no momento errado no momento musical certo Mas no momento de vida dos caras errado os caras estavam com outras coisas na cabeça, faculdade, profissão, blá, blá. se tivesse acontecido dois anos antes, talvez os rumos teriam sido conseguiu... diferentes. É, a gente
2: conseguiu até um, um aporte legal com a galera que respeitava o metal, assim, tudo na época, é, é meu, até o Luizinho lá do, do o Toninho, desculpa, do, do, do fã clube, gostou do nosso som. Cara, na eu, época, tudo... eu lembro
4: de um episódio, assim, que hoje eu lembro disso, eu acho surreal, assim, né, eu morava aqui em Guarulhos ainda, um dia tocou o telefone, eu atendi na minha casa, Alô, aí era um cara falando Puta sotaque gaúchão assim, pesado Bom, resumindo a história Era o Moisés do Crisium Eles tinham acabado de chegar em São Paulo Aí eles foram pra galeria do rock Aí foram no fã clube do Sepultura Que era um expoente da galeria E pediram contato de pessoas de bandas Que fossem importantes na época Que eles precisavam entrar em contato, conhecer Pra fazer um networking pra conseguir show E eu fui um dos caras pra quem os caras do Crisium ligaram na que época legal, Pra, pra da hora, pedir ajuda, né cara Olha... O que a gente conseguiu numa época que não tinha internet, que não tinha porra nenhuma, nada, a gente já. tinha uma Telefone fita cassete mal gravada, entendeu? É. Mas, o show, mas o show era legal. O show, é. acho que é. Tanto que a gente abriu bom, em 94
2: o show do Crisio no Woods Bar aqui em é, Guarulhos.
4: É, é. Pô, mano, foi
2: os, os caras do Crisio queimaram o PA, velho. Ah, o Renatão ficou puto, o Renatão, o final do Renatão, felizmente já morreu. É, ficou puto, cara, os caras queimaram o PA lá. Acho que foi o som mais alto que aquele bar já viu, já cara. viu. Foi foda. Os caras trouxeram um ônibus cheio de gente,
3: lembra? Foi Bons muito tempos. foda. Esse Bons dia. tempos. Bom. Falando em shows, tem um nosso amigo aqui, Alexandre Bovo. Ele falou, fala de uns shows mais legais aí. Você... Pode ser?
4: Show você legal, o aí, que você, que Cara, você eu sabe. acho que assim, o, prime o primeiro show foda que a gente fez, assim que eu, que eu gosto muito, que eu tenho uma memória muito, muito boa, foi esse do... Foi quando o Edu teve a ideia de fazer esse projeto aí, de, de voltar a tocar Angra, que o primeiro show foi aqui em São Paulo, foi no Carioca Clube, a gente tinha acabado de lançar o álbum, e a gente tinha produzido com ele, então foi a primeira banda, ele me ligou e falou, ó, e ele achando que ia ser uma furada, ele falou, cara, eu acho que vai ser uma furada, tal, tá, não sei o quê. mas vocês estão afim, e eu tinha ido em alguns shows no Carioca, assim, umas bandas que eu gostava, e eu falei pros caras da banda, eu falei, bicho, tocar de banda de abertura ali, assim, vai ser umas três fileiras de gente, assim, na hora que a gente for tocar, porque isso aí vai dar, tipo, meio carioca, né, o show principal aí e tá, tal, não sei o quê, mas, porra, eu acho que vale, né, pô aí eu, eu ainda tava é, conectado ao canal do Música Fácil, aí o Léo falou, não, eu vou lá, eu vou filmar o show, quatro, cinco câmeras, a gente captura o áudio da mesa, aí dá pra fazer uns trabalhos pra banda aí de áudio e vídeo tá. e tal, falei, não, vamos fazer, né, vamos, 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 bora. E aí eu lembro, cara, até hoje, assim, a hora que é, a gente tava no camarim, assim, um pouquinho antes de entrar, veio o técnico de som nosso, o Caluf, e virou assim pra mim e falou assim, Pedro, Pedro. É, Pedro Galuf. <risos> Abraço aí ele botou, botou a mão no meu ombro e falou assim, Humbertão, essa porra tá lotada. E eu falei, assim, não, a banda de abertura não tá, tá lotada, tipo até a metade. Aí ele falou assim, desce lá no palco. Aí eu desci, a cortina tava fechada passei pela batera do Aquiles, aí tava a minha na frente e tal, aí eu fui lá no meio, assim na, na frestinha, da cortina, abri cara, tinha gente até o final do Carioca, encostado lá na última parede não tinha espaço pra circular cara, hora, aí, né? aí foi foda porque daí eu voltei, eu falei assim, eu não vou falar pros caras, porque daí a banda inteira Trava. ia ficar igual eu tava, travado não com o lá aí eu falei, melhor eu só nervoso do que todo mundo, né Aí foi. Foi é descal... quando abrir a, abri a porra da é, cortina. Uau. Mas assim, a hora que abre tem as luzes, os caras demoram um pouco pra ver, né? Você vai ver lá pra metade da primeira música, que, que o bagulho tá lotado, lotado, é, lotado. A concentração assim. não se
2: acaba por causa disso, né? Não, não,
4: aí vai vindo, né? Com a adrenalina e tal. Então esse show pra gente foi do caralho, porque, meu, a hora que a gente começou tocar uma música nossa que é mais cadenciada, que né, o vocalista começou a arriscar, chamar a galera e todo mundo começou a responder porra, aí você vê como que é a brincadeira de verdade, né, com a hora que né, você tem, tinha 1.600 pessoas deu sold out no Carioca a lotação no Carioca eu nunca vou esquecer é 1.636 pessoas tinha 1.634 pessoas na casa, faltaram dois para dar sold out e, então foi do caralho, assim né? esse show pra mim foi memorável e o segundo show, assim que, que eu tenho que citar é esse com o Portinói cara, porra e tocar com, com a Noturno, com o Portinói, em Nova Friburgo, né? fora de São Paulo. Poder levar o meu backline. A gente tava, tava, tava com a minha batera, tá, não sei o quê. E é isso, né? batera do Put de um lado, do Portinói do outro, e a minha tava no meio. porra do caralho, entendeu? E aí depois eu conheci o Portinói, fiquei trocando ideia com ele aí e tal. Fila, é, mais ou menos, né? com algumas pessoas Você vai perguntar aqui no Brasil, é meio 50-50 é. 50 pessoas falam que, que ele é... Foi muito foda, muito é, fino, é Ele foi com, com a gente assim, Ele foi gente fina pra caramba tal. Então pra mim esses são uns pontos altos assim. Tocar fora de São Paulo Sempre pra mim é muito legal Adoro tocar fora de São Paulo é... O público parece que é, Realmente é mais carente assim. Participa mais, é, é mais eu ativo Eu acho, acho que
2: São Paulo aqui a galera é meio pau no cu Com qualquer um que for daqui, cara tudo que você vai mostrar que é daqui, nego, né? hum, é. é Sabe achar que ruim, eu, acho que é, é normal, o de casa não faz milagre. Eu, eu acho, eu acho que assim,
4: os caras, é que, os é, tá, é que os caras têm muita opção. Quem tá em São Paulo tem muita opção. Quem tá em São Paulo Saturado, vê né, tudo é. e tem
5: acesso a tudo, então a gente fica tipo enjoado. Ai, não Beto, ó, só, uma,
6: só,
2: só, só, só contar um fatinho que aconteceu uma vez. A gente foi tocar em Rondônia, cara, ligado? Chegamos lá, a gente tinha um show principal, que era num festival bom, um festival, um festival Madeira, da hora pra caramba. E tinha um show no dia seguinte, num bar pequeno. Nesse dia, ia tocar uma banda. E essa banda, cara, curtia tanto rolê os caras fizeram o cover da gente. Caralho. Mano, eles tocaram a música perfeita. A gente foi tocar e errou. <risos> mano, eles tocaram cara, a música que melhor, foda, que a velho, melhor que a gente. Foi, maravilhoso. Foi o maior tapa na cara lindo do mundo, cara. Adorei, velho. Mas foi tipo que tá vendo a galera a galera de fora de fora de, de, de São Paulo ouve tudo que a gente faz cara os caras tipo prestam atenção é, daqui a, gente... a gente é meio
4: o, o último show que a gente daqui. fez foi em Lagarto que é uma cidade que fica a 100km de é, Aracaju lá em Sergipe foi em novembro do ano passado e cara era um festival também então tinha banda de hard rock até death metal assim Bom, uma coisa que chama atenção é que tinha muita gente que sabia cantar as nossas músicas. Isso é louco, isso, isso demais. É louco demais. Isso é louco demais. E a segunda coisa que me chamou muito a atenção é que o cara, ele curtia do hard rock ao death metal. Eram os mesmos caras lá na frente O cara, cara Não, não segregava, sim. né? Não segregava, não, não é é cara, cara,
0: não tem preconceito,
2: cara. Você está ouvindo o
0: podcast Guia do Rock Guarulhos.
2: Cara, eu, eu volto é. a falar, mano. A vida inteira nessa porra desses programas, nos podcasts. Ela era, o roqueiro tem que deixar de ser idiota e radical, porque eu já fui idiota e radical e não, e não entendia o quanto é importante você ter, tipo, cinco bandas de estilos
4: diferentes dentro do mesmo show. É aquele negócio, cara, se você gosta, gosta, né? Se você ouviu lá a música do Bon Jovi e gostou... Não adianta Ele pode, você pode ouvir o Bon Jovi escondidinho. É, galera,
1: escondidinho.
4: Hoje tem fone, <risos> né, cara? É, é, cara, é, o, é, o, é, o, é o que fone. todo mundo
1: faz, mano. O César, pois é eu sei que o César ouve Bon Jovi escondido.
4: assim, mas... Todo dia...
1: No banheiro, pô. O César tá. E chora aí, ainda chora ainda, ainda chora. O César tá meio sem função ali. Ele que tá tirou a câmera, né? Púrpura. Tá com tá um celular. Hoje tá lá. meio puto. Tá meio. quer participar, filho? Vem pra cá,
3: fofinho, vem, fofinho.
1: Caralho. Aquelas perguntas não sem, se quiser mais. Cortou a internet de propósito, né, Jamil? É, a
3: gente cortou de propósito
5: a internet. Só pra você ficar aí, ó, chorando.
3: Tá ouvindo bom dia, ali. É, it's my life, cara. Mas é isso, né? Oh, o Felipe Secoma mandou um salve pra todos os manos do podcast foda, tô sempre acompanhando Salve, salve mano O de vocês e Humberto Zambrin, escuta a nós, dá um salve, banda doma daqui de Guarulhos, parabéns, a entrevista tá, tá mais mais uma, rapaziada é, falou que a entrevista tá legal Boa. é
4: isso aí, entendi valeu, valeu, obrigado, valeu. cara Vou ouvir, depois me manda o nome da banda lá no Instagram lá pra eu ver. Deixa É eu da hora a minha banda, é
2: modernosa ah, acho assim, que mas eu conheço, bem boa. Cara, sim, Eu já ouvi, sim, sim. Eu,
4: me veio o logo na cabeça aqui. É, o vocalista é meio gay, mas Deixa é da ver. hora, é da hora.
1: <risos> Galera, lembrando mais uma vez aí Pra vocês que depois o episódio estará disponível No Spotify, Deezer, Castbox E Apple Podcast tá? Estamos ao vivo todas as terças-feiras Às 9 horas da noite Ou perto disso é, ou 9, Aproximadamente ou depois. <risos> ou depois disso, é Geralmente pelo YouTube e Facebook Ou só Facebook Caraca, Os caras cortou o horário de
3: verão, atrapalhou tudo
1: <risos> okay. A culpa é do horário de verão, certeza Deixa eu falar aqui mais uma vez Dos nossos apoiadores A Imprime Já Muito além da impressão, você pode aqui Entrar em contato com a Imprime Já, com o Jamil Pra fazer o adesivo da sua banda, pra fazer banner Backdrop Tá tem também a Stink Rat, você pode entrar em contato lá no @stinkrat.shop, @stinkrat.shop, stinkrat é Instagram. Lá você chama a Lila no DM ou então no WhatsApp. Temos a Net Rock, a rede social que está unindo a nação roqueira, galera. Se inscreve aí www.netrock.com.br. Você pode fazer o login com o Facebook e com o Google. Semana que vem o convidado é o Afrano Galã, o idealizador da Net Rock, beleza? Deixa eu fazer um, um free merch aqui pra uma banda, eu tava conversando com os caras hoje. É... Galera, vou divulgar aqui a banda Vicran, criada em 2012 pelo guitarrista Thiago Della Vega. De Vega, ele que ficou conhecido por entrar no Guinness Book como guitarrista mais rápido do mundo. A banda tem uma sonoridade muito da hora. Eu escrevi, mas é verdade, tá? Eu só tô lendo pra não me perder. A banda tem uma sonoridade muito da hora, onde eles misturam prog metal com músicas árabes, persas, egípcias e etc. Tudo ali daquela região. Ano passado eles lançaram o álbum Behind the Mask 1. Esse trabalho é muito interessante porque ele é conceitual, baseado no livro Behind the Mask, elaborado pelo próprio Thiago, que vai ser lançado no final desse ano. Além do livro tem o um jogo de RPG e mais alguns trabalhos artísticos envolvidos como teatro e espetáculo de dança Vale a pena vocês conferirem tudo isso Só pelo som eu já achei foda e realmente é muito foda é, Mas o conceito do projeto em si é muito bom, cara Que envolve diversas áreas da arte aí, beleza? Lembrando que essa é só a primeira parte do projeto Entra no YouTube, tem clipe, os clipes dos caras são muito bons entre lá no Instagram também e confere todo o material em www.vicram.com.br Vikram é V-I-K-R-A-M, beleza? Tá feito aí a chamada pra vocês. É, quer falar de Music Business? Music Business, fica à vontade aí pra lançar a... Deixa eu só falar que eu que conheço
4: Robin. e indico muito o Vicram. é muito boa, mano. É muito top, não é? E eles têm uns,
1: um, dois clipes no YouTube, cara, que são muito foda.
3: Ó, lembrando que esse mexe todo é de graça,
1: viu? É, ninguém nem tá pagando nada, nada E é o seguinte, eu tô fazendo primeiro porque eu gostei E segundo porque os caras entraram em contato e conversaram Certo? Então não adianta falar que, ah, oh, Ninguém divulga minha banda se eu não sei nem quem que é tua banda Beleza? Você está ouvindo o
3: Oi. podcast Guia do Rock Guarulhos Você como empreendedor, Humberto é, Empreendedor musical Acha que quais atitudes Devem ser tomadas para uma melhora De mercado para a música autoral Com foco no rock
4: Caralho, fogueira, hein? Essa é Você fogueira. Network, Ei, essa aqui na netrock é a primeira fogueira. parte. É. Podemos voltar naquela lá de compreender as mulheres? Eu acho que é mais fácil de responder. Pega aquele manual. Dá aquele mapa da Palestina aí que eu vou resolver o conflito. Porra, caralho, velho. Bicho, na verdade eu acho que assim, vou direto ao ponto. Eu acho que o Brasil nunca investiu no rock, no metal autoral, vamos dizer assim, no metal autoral. O rock autoral do Brasil foi muito bem nos anos 80 e depois depois ele perdeu o espaço é, para quem investiu que foi o sertanejo que vem investindo milhões e, e assim é, o, o rock brasileiro ele estava na mídia né, na grande mídia que é televisão que é televisão e tal blá, blá, blá. e aí esse espaço da televisão foi comprado pelo sertanejo o metal nunca teve nisso daí né mas acontecia a mesma coisa porque o espaço do metal era comprado é, basicamente por, por uma ou duas bandas que estavam ali, uma grana que tinham a grana para né? comprar, e que na verdade não tinham grana para comprar, mas eram os donos dos meios de comunicação. É, na verdade, as, as bandas dos anos 80 que a gente conhece hoje, e tal muitas são conhecidas porque eles eram os caras que faziam as revistas na época e etc. Então, por isso que os caras são conhecidos né? é, e dominaram os meios de comunicação durante muito tempo não monopolizaram, mas dominaram. Uh, então o que acontece, essa cultura eu acho que de, de, de som autoral no Brasil nunca teve e sempre teve a hipervalorização daquilo que vinha de fora, pelo mesmo, é, é, é só pegar o gancho do assunto que a gente tava falando antes do instrumento musical, né? Ah, o do Luthier ou o de marca? E eu falei, cara, era o de grife, porque não tinha grife aqui, então o cara ia para grife. Então é a mesma coisa, né? Tinham bandas de metal boas aqui, mas quando começou a vir show gringo para cá, Kiss, Van Halen, depois, sabe, Rock in Rio 1, é Rock in Rio 2 nas, nas Cara, era, era a grife, era a grife e a banda brasileira autoral era um instrumentinho de luthier. Só quem queria realmente ir atrás daquilo pra é que ia chegar, ver. Né? É e aí, assim, o meio de comunicação que a gente tinha era um, era um programa de rádio que era o Comando Metal, que era feito pelo Valcir no 89, que ele era mais democrático porque o Valcir viajava, trazia os discos e tocava. Tocava de tudo e aí você tinha uma revista que, é a Rock Brigade, que né? era a Rock Brigade, e essa revista ela colocava tudo que estava acontecendo de gringo era 98% da revista gringo, e aí 2% colocava as bandas nacionais desses 2%, tipo é 1,5% era do Angra e 0,5% para todo o resto e era assim então por isso que hoje o Angra é uma banda que continua sendo é, o pilar fundamental do, 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 do metal nacional e isso não vai mudar não vai mudar porque não veio uma renovação não veio outra banda, não veio ninguém investindo para fazer a mesma coisa e hoje com a internet como não tem mais essa concentração de meio de comunicação, hoje tudo é espalhado Superizona. você não tem ninguém que tenha dinheiro suficiente né? tem até uma banda aparecendo que tem dinheiro suficiente para tentar fazer isso eu vou abraçar tudo isso e tentar direcionar e colocar minha banda em evidência mas você tem que ter muito dinheiro para fazer isso né? você nem tem sabe que se dominar... vai funcionar né? é, e não tenho... sabe se vai funcionar então assim é... não, não existe a cultura pela busca do novo porque a gente foi criado para apreciar o que veio de fora é isso simples assim é, tanto é que, pô, o Angra deu certo? Deu, porque investiu pra caramba em marketing, na mídia, etc, etc. Eram poucos canais, meu, entrou na cabeça de todo mundo. E era uma banda boa, pra cacete, né? De heavy metal
2: melódico, é, de heavy metal mas não tinha ninguém. É,
4: e era mais fácil ser consumido, etc, etc. Do outro lado, você tinha o Sepultura, que assim, quando o Angra chegou no, no ápice, o Sepultura já era muito conhecido e rompeu. Então aí, cara, a hora que o Sepultura rompeu acabou isso aí porque daí o Soulfly não é mais uma banda brasileira o Sepultura também Entendeu é uma a banda, é uma banda que é. já colocou um gringo então já não é mais uma banda brasileira aí perde aquela coisa assim é ou não é sabe não é mais aquela coisa tropical e o Angra
3: mesmo tendo muita identidade eles acabaram pegando uma gama de fãs do Iron Maiden,
4: né? Sim, sim. Pegou, uma, uma, Surfaram nessa onda, mas assim o Angra foi uma das bandas que colocou o heavy metal melódico em evidência então, no eu, mundo. eu acho que eles pescaram em no Oceano mundo. Azul, né, é, tipo, manja. Eles é. foram onde ninguém foi. Porque, foram assim, onde ninguém foi. Não que
2: não tinha banda de heavy metal, tinha, tem várias. Inclusive até hoje tem um monte de banda heavy metal contemporânea a eles ali e que até às vezes eram boas, mas assim ninguém conseguiu fincar tanto o pé Talvez por causa da Brigade, que não, o dono da Brigade investimento, eles, é investimento é. sabe eles Praticamente cara, era uma banda da, da é, Brigade. O, o, vai... o
4: cara é o dono da mídia. O cara tem dinheiro. <risos> e, o cara, não, não, não. O, e o cara tem um o um contato com as gravadoras da Europa e do Japão, que é o que Pô, tinha só, na época. Só amarrou Pô, tudo, acabou, velho. O cara amarrou tudo. Ele tinha tudo. Né? Ele, ele o, não precisava o... fechar o caminho para as outras bandas, bandido, porque não... é, é, o caminho, vamos dizer, o saquinho de dinheiro dos caras tinha um limite. E aí os caras lá fora olham assim e falam assim: não, vou investir num só. Você não vai chegar lá com 10 bandas brasileiras, o cara vai falar, tá bom, vou investir nas 10. O cara vai escolher uma, vou investir numa você só. Você concorda,
2: Beto, que tipo, naquela época você tinha, você tinha o Angra e o Doctor Sim meio que quase do mesmo tamanho, assim se for Sim, ver. Sim, tipo of Rock é, os caras é, dividiram o tipo, pau. Meu, o Angra e o Doctor Sim eram o mesmo tamanho. Meu, por que, que o Angra continuou com isso e o Doctor Sim não? Ah, por causa do estilo, eles eram mais hard rock, hard rock tava morrendo, talvez.
4: Ah, Mas não, eu acho que o lance não, da revista... Não, eu acho é que é mídia. grana. Eu acho que é grana. É, é grana, porque é mídia, cara. a mídia. Cara, mídia, Ó, presta atenção. O Angra, eles moveram tudo que eles tinham pra mover de ação no mercado europeu e no mercado japonês. Que é onde aquele tipo de metal se sustentava. Eles tinham acertado a primeira vez já, né? O que, que o Dr. Sim fez? Fez a mesma coisa. O Dr. Sim mirou... Todas as armas pro mercado americano que é onde impera o hard, o hard rock. E eles chegaram, inclusive, a botar o Michael Vessera na banda como vocalista para poder ter mais um acessibilidade é. A diferença é o que o Jamil falou, é a quantidade de dinheiro colocado na mesa. Cara. Mídia, e não tinha mídia. Ah, o Dr. Sim, ah,
5: legal, pá, mas, mano, reviewzinho não, não, não vira. Tem que ser capa de revista, velho. É. Matéria paga, pau, o negócio tem que... É, não adianta. Eles acharam é que mídia.
2: talvez fosse andar com as próprias pernas. Não anda
5: não, anda,
4: não anda. E tem, tem e, tem, e tem uma coisa também importante no Angra, um fato assim que, que tem que ser mencionado. Quando a banda rachou, ela voltou mais foda do que ela era. Isso é, isso é, isso é evidente. Os caras tiveram esse cuidado de falar assim, não, já que eu vou reconstruir, é o negócio dos três porquinhos, né? Porra, já que o cara soprou a casa de palha e a casa de madeira, então agora eu vou fazer uma porra de uma casa de cimento que o cara vai soprar e não vai conseguir. Dali pra frente. Isso foi quando o vocalista saiu, você tá falando? É, quando entrou. Saiu, o, é, quando saiu, apareceu, saiu do... apareceu aqui, era né? três é, é, en entrou, é, entrou o Aquiles, o, o Andreoli e o Edu na mesma. Né? Só tinha sobrado o Kiko né? e o Rafael, né? Então quando entraram esses três caras na banda, quer dizer, em termos de musicalidade, a banda é ficou melhor. Os caras eram muito melhores do que os músicos anteriores, com todo o perdão, mas muito melhores. com A exceção do, do, do Edu versus André, porque daí você tem vocais completamente diferentes. né? Uh, mas enfim, é, o Angra ele se, se reinventou muito mais forte e ele vendeu muito mais no mercado externo com essa mudança. E essa mudança de formação... Foi um elemento positivo no marketing da banda.
2: Ao contrário de algumas bandas que... que funcionam
4: ao contrário. Né? Que, tipo que funcionam ao contrário. E o Dr. Que... Sim, como manteve a mesma formação... Tipo, ele não gerou novidade. A única coisa que ele gerou de novidade foi continuar gravando, produzindo. O Angra não, gerou não... um impacto de... Não, Meu, o que vai acontecer? Fora, né?
2: Porque eles tinham feito o primeiro play lá, lá na gringa... E ficou a coisa mais linda aquele disco é. lá, mano. O primeiro disco é sensacional. Veio o Brutal, o disco bom pra caramba...
4: Mas já não é tão bem é, gravado. Já não é bem tão gravado. bem
2: produzido. Depois é. só veio produções tipo Tupiniquim e nunca mais chegou no nível monstro.
4: É, caras e e né? o resto foi crescendo. Cara, eu tenho DVDs de bandas gringas que eu gosto é, ao vivo, assim, de festival, que tem os, os caras põem lá no encarte os cartazes e tem várias bandas dessas gringas que eu gosto, assim, que pra gente são famosas, que estão aqui no Brasil. E nos cartazes você vê o nome do Angra, muito maior nos festivais do que das bandas que, que eu conheço desde moleque, entendeu? Então os caras então assim, a partir daí ficou difícil investir no mercado aqui porque é uma coisa de grana e de cultura né? a única coisa que, que a gente aprendeu a consumir é, daqui foi o Angra, porque era o que tinha era a comida que os caras punham na mesa na nossa época, e aí simplesmente continuou. Na né? sua visão, uma banda que está começando hoje,
1: onde ela tem que investir a grana dela?
4: Em qualquer coisa menos na música. Desiste. <risos> Acabou <risos> o podcast. Cara, cara, não, é sério. É, é
1: triste, mas. É, não é prime mesmo.
4: Primeira coisa, é, originalidade. Você tem que ter uma música, a música tem que ser original. Não adianta você fazer mais do mesmo. Aí eu, vou, eu vou citar um exemplo aqui que eu acho que é uma banda é, que tinha um puta de um potencial para. Pra, pra conquistar mercado e crescer, ah, que é o Project 46. Os caras vieram com uma proposta de som que ninguém estava fazendo. Tem um, um quê de originalidade no som dos moleques ali, entendeu? Fazendo uma música para o público mais jovem. Já estão né? investindo bastante. Já investindo bastante e, tal. E, e assim, eles fazem música para um público mais jovem e uma música mais moderna. Então a primeira coisa é, você vai querer montar uma banda, você tem que pensar na proposta sonora. Ah, mas eu gosto de Black Sabbath. Beleza. Você tá fazendo música para quem tem 50, 60 anos de idade esse cara vai consumir x do teu produto e vai morrer daqui a pouco e aí você não pode reclamar que ah, não toca em todo lugar você não vai conseguir fazer lugar. uma base de fãs é, né? você não vai conseguir fazer uma base de fãs então assim bandas como o worst como o project são bandas que sobrevivem até do próprio Merchan porque a molecada compra se identifica agora um cara de 40 e poucos anos 50, ele não vai ficar comprando bermuda camiseta boné ele vai comprar fralda pro filho leite é, já era essa né? época vai bermuda, trocar de né? carro o cara tem outras prioridades na, na vida então assim, eu acho que a proposta musical é a primeira coisa que tem que pensar. Não venha com mais do mesmo, porque cara, você vai ser mais um. Mais um, é. pronto. Isso aí é fato. Segundo, é cara, é aquilo que se se propõe a fazer, você tem que entregar. Então não venda um peixe que você não é. Então se você tá falando ah pô, a minha banda é progressivo, fodido, é melhor que o Dream Theater. Todo mundo tem que se tocar bem para caralho. Não pode ter nada fake ali no meio. Hoje em dia não tem espaço para. É porque hoje em dia de escão chegar ao vivo, chegar ao vivo é, ao vivo tristeza, é uma desgraça. Né? Então, é. assim, é verdade, né? ao vivo você tem que ser melhor do que tá no álbum. É, ou cara. pelo menos igual,
2: né? É, mas é pelo, pelo menos difícil, igual, é.
4: mas a melhor coisa é ser melhor. E aí eu digo para vocês: uma lição: é, escutem o, o Arise e o usei do Sepultura, e depois vocês vão no YouTube e procuram um show é, do Sepultura no Castel, num festival na Inglaterra chamado Castle Donington que é dessa turnê do que usei de... Escutem e vejam como eles tocam as músicas um no show e como a música está gravada no disco. Um arregaço, é um arregaço, é um arregaço. É mais rápido, é mais visceral, é com energia. Então, assim, a banda ao vivo ela tem que vender um show, uma energia. Né? Essa coisa todo mundo paradinho, assim, olhando para o braço da guitarra, contando quantas notas está fazendo isso e certo. tal. Então, isso, isso para mim, né? na minha opinião... É o que precisa, uma proposta musical diferenciada daquilo que tem, procurar a originalidade, e segundo, você tem que ter um pique ao vivo que seja vendável.
5: É, é, complementando essa esse papo seu, é todo o Chibet, é uma banda canadense.
2: É... Figure Four, chamava. Figure Four, uma banda de hardcore New York.
5: Hardcore New... É...
2: É... Canadense. Do Canadá, tá ligado? Ah, uma surra. É, mano, e vou falar pra você, depois desse show transformou a banda,
5: cara. Claro. Porque a gente
4: aprendeu do pior forma possível. É, eu, Uma surra, isso, um tapa na cara. São velho. os traumas que, que, que fazem você crescer, ó, né, cara?
5: Os caras. Aí eu fui entender. Anos depois eu fui entender por que, que os caras estavam daquele jeito. Porque o cenário onde os caras estão inseridos é só tubarão. É. é, é leão comendo é. leão o tempo inteiro, é. tá ligado? Eu é. acho que sim. A primeira coisa, o que acontece? Sobre a cena na atual do Brasil. Ninguém toca com tesão nessa porra. Todo mundo toca ali, tipo... Ah. Estou contando as
4: notas no braço.
5: É, embora. esse show tá legal, mas não tá muito.
4: É, eu, eu acho que tem uma coisa importante a gente não falou disso assim, mas é se você quer viver de música, teu, o teu nome, né? O teu nome ele tem que ser tão grande quanto o, o dos projetos onde você está in, inserido, né? Porque um projeto pode acabar, mas você não acaba, né? Então o teu nome tem que ser grande, você tem que trabalhar o seu nome, tá? Ah, eu tenho a minha banda, a trata tudo bem, mas eu trabalho. O meu nome, o meu marketing, etc. Por quê? Porque se a banda acabar, eu preciso arrumar outro emprego. Né? E se eu não fizer isso, eu não vou arrumar. É... Então, nesse sentido, é... você tem que trabalhar o nome, mas você nunca pode esquecer que, a hora que você está num show, o show é da banda. E a união tem que funcionar. Então, todo mundo tem que estar tá entregando no mesmo nível.
2: É, porque senão a banda não... fica ruim. Por Exatamente.
4: Causa de... porque, porque senão é, é, é igual você andar num carro com um pneu murcho um pneu só murcho todos os outros cheios é sempre ah, vai né tá,
5: vai estar tá desestabilizado vai estar tá
4: desestabilizado você não vai conseguir chegar na maior velocidade você vai estar tá arriscando uma série de coisas então assim se você não tiver afim de fazer não tiver algum tesão no palco para fazer um negócio troca Sim, o cara isso troca isso o músico
5: eu eu, eu eu sinto demais que a música a galera que tá subindo no palco não tem tesão no que tá fazendo não,
4: eu, eu acho, eu concordo parcialmente eu acho que o que tá acontecendo é que assim até por conta de Youtube esse monte de coisa quem sobe no palco, o cara tá tocando por ele e pra ele ele não tá tocando pra galera É esquece, e pra banda, né? ele, ele esquece que ele está inserido numa banda e que ele tem que tocar pra galera é,
5: deu-se aquela conexão de banda não é?
4: cara, é uma coisa é assim, é, o paralelo é muito simples de entender que eu vou fazer aqui todo mundo vai entender, uma coisa é você bater punheta no banheiro, outra coisa é você tá num puta de uma orgia show é orgia, cara você tem que. Todo mundo tem que comer todo você mundo negócio. É, se você entendeu? não estiver concentrado, você brofa. É, e, e, cara, e, e não, <risos> não adianta você estar tá lá no seu cantinho você com você mesmo, porque você tá num outro ambiente, cara. Você não vai chegar numa puta do Morgia lá né, em Roma, lá com o Calígula, e o cara sentado num banquinho batendo punheta sozinho, entendeu? Cara, não, tem, não tem sentido. E eu acho que. A, a minha visão é que eu vejo isso. Eu vejo muita banda autoral que faz isso. Não sei se é pela mentalidade ou, algumas vezes, eu até sinto que tem uma pitada de despreparo dos músicos. Porque, pra com o show, você disse? Pra é, com o show. Não, é, não pro cara é, tocar. Às vezes o cara pelo, toca bem pra caramba, mas não pelo, sabe fazer show. É, também. Mais mas tempo, pelo ah. excesso daquilo que eu tava falando antes, voltando lá no começo eu, do podcast, eu, eu, eu. o excesso do tapinha nas costas. Porra, tá legal, hein? Tá legal, hein? Tá legal. Ah, real pro cara, então eu não preciso ensaiar, não porque tá legal, eu não preciso tocar, tá legal? É só subir lá e fazer, porque tá legal. Não acredite nos elogios dos seus amigos. Desativa Nunca. os comentários dos seus vídeos. Cara, não, não acredite. É, não precisa desativar, é. mas assim não leia. Não, cara. Eu não se Não, baseio não, baseio não se nisso, cara. Porque teu cara, amigo quer então, teu bem. Ele é por vai isso que te incentivar. Desde o início
3: da minha banda eu sempre gravei, mano. Sempre gravei. Mesmo agora. Eu, eu sempre estou me ouvindo. E sempre passo para os caras. Eles ouvindo ou não, problema deles. Mas eu
5: sempre estou me ouvindo, eu velho. Eu ia falar isso aí exatamente agora. Mano, ó, grave a sua banda e se assista. E olha e fala, eu gostaria desse show. Pois é, muda de lugar, né? Não, tem hora que você tá tocando, se tocando se se no... exatamente. Né? Se põe como eu espectador. Se põe como espectador. Eu gostaria de assistir o show dessa, da minha banda. Você achar que não, meu filho, começa a mudar. É. Se você quer ter uma banda legal, começa a mudar aquilo tudo. Porque sua banda tá uma bosta. Mano, tem rolê ninguém... que você tá tocando que você sabe que
3: tá uma bosta. Você sabe que tá horrível. Você desce do palco e a galera
5: todo mano, foi
3: foda. Foi, não foi foda, cara.
5: Eu tô não puto foi, aqui, cara. Tá ruim, é. <risos> Entendeu?
2: É, a passação de pano atrapalha às vezes, verdade é verdade. É. Cu cuidado com o tapinha
4: nas costas, cara.
2: É, já dizia o meu pai, né? O puxa saco, ele puxa o saco porque o cu vem junto, né? Então. É, é,
4: assim, é, é exatamente. <risos> <Eu sou risos> Nelson sabe o Nelson. Precisa notar não tá essa, essa tá aqui agora. Precisa notar tá essa, cara.
0: Você está ouvindo o podcast. Rock Guarulhos.
1: Ô, ô Humberto, vamos virar um pouco o assunto aí. Tem uma coisa bem interessante que você tem diversos Endorses, né? É...
4: Não exatamente, mas ok. Quer falar um pouco sobre isso? Não, faz a não. sua pergunta e depois eu falo. Oh, o Nelson chegando aí, ó. <risos> escutou, <risos> <risos> escutou, escutou.
1: É, a, a, minha, a minha pergunta em si seria. É... A gente sabe que para você conseguir um endorse, você precisa de muito trampo, né? Mas para quem já tá na música há algum tempo, almeja isso e não consegue, você tem alguma dica?
4: Tem. Mil reais é. cada dica. <risos> não, vamos lá. É, primeiro assim, é, eu não tenho muitos endorses. Eu tenho é, parcerias, apoios e endorsements, que são coisas bem diferentes. Tá? Então, é... Endorsement é quando você tem uma relação com uma marca onde você é, recebe os produtos para você poder trabalhar. É como você trabalhar numa empresa e o cara te dá o computador, e você precisa do computador para trabalhar. Certo. Então, tem um endorsement lá, é, eu recebo um determinado instrumento porque eu preciso daquele instrumento para trabalhar. É, é, é o que a pessoa entende como assim: ah, ele ganha o negócio de graça. Vamos parar de pensar, ele ganha o um negócio de graça, vamos começar a pensar na ferramenta do trabalho. trabalho. Ser músico é um trabalho e o seu instrumento é uma porra de uma ferramenta, não é um troféu. Já começa por aí o pensamento errado da galera. Então acho que esse é o primeiro ponto. Né? Aí eu tenho apoios e parcerias. Parcerias é aquele negócio assim, ó, você me ajuda que eu te ajudo, eu te divulgo aqui, você divulga lá e etc. E o apoio é aquilo que você tem acesso ao instrumento, que você gosta e a marca que você é fiel num preço muito mais barato né? comprando diretamente do, do cara que é ou a importadora aqui ou a marca e etc, etc Tá? então são situações distintas por quê? porque dentro desse relacionamento entre músico e, e, e empresa né? Existe, é, é uma escala né? você tem vários degraus ali você começa como office boy e chega até a presidência né? então o, 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 as relações entre músico e marca é, tem que seguir esse mesmo caminho né? ou você já chega grande né? contratado do mercado como um CEO fudido e o cara foi te contratar porque você tem um monte de qualidades ou você tem que ir lá dentro fazer a sua carreira, né? da mesma forma, começar pequenininho e ir crescendo, né? Então assim, dependendo da marca, dependendo do, 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 do que eu tenho ali, eu tenho um tipo de contrato diferente, eu, alguns nem contrato tem, eu tenho um contato, né? que é de trocar letra, mas é, tira uma letra, mas é, a, a relação é a mesma, né? É, mas só para deixar isso bem claro Que não é assim, ah, puta, eu recebo tudo de graça Na minha casa, tudo lindo maravilhoso, não Não, não, né? mas é, então... é, é
1: o que você falou A galera tem muito essa mentalidade de é, O cara pega de graça Não, mano, e, e, inclusive é, Dependendo do desempenho Do, do artista Dependendo da, do, de alguns posicionamentos De algumas coisas, como ele se comporta Em vídeo, essas coisas O cara perde esse endorsement Sim, é né? o que ele fala. Vai, lá, vai lá na internet, bem louco, bebaço, faz um vídeo xingando todo mundo. Mano, você pode é, ter certeza Nem, que o nem cara precisa é detalhar, né?
4: é só falar o caso do Robinho, que é o que tá na, na é. mídia essa semana. Toda semana tem alguma coisa, né? Essa semana essa é o, semana o, o Robinho. O, o Robinho. peixe da vez foi é. o Robinho. Né? Então, assim. Bom, a, a dica que eu dou é a seguinte: é, é muito, o, o processo para você conseguir qualquer tipo de, de, de relação com qualquer tipo de marca, ele é muito simples. O processo é simples. Você precisa entender um conceito. É... A marca não é uma marca A marca é uma empresa Ok? A hora que você entender Que a marca é uma empresa Você já entendeu metade do que você precisa aprender
6: uhum.
4: Aí eu vou fazer perguntas E você me responde Para que que existe Uma empresa? Lucro Ganhar dinheiro Como é que ela consegue lucro? Uh, vendas Vendendo então, para uma empresa ganhar dinheiro, ela precisa vender. Para ela vender, ela precisa de... É, merchandising, marketing. né? marketing, propaganda, aparecer. Sim. Beleza, mas ela só vai vender se ela tiver uma coisa, uma ação. É ter o quê? O vendedor. Vendedor. Uma das profissões mais antigas do mundo. Vendedor. Você tem que entender isso. Não existe artista e marca. Existe o vendedor e a empresa. Então, quando você quer alguma coisa de uma marca, você quer um emprego de vendedor. Pensa assim.
5: E você não pensa você assim, quer, você não vai conseguir. Você,
4: você quer um emprego de vendedor. Sim. É, porque você vai estar atrelado àquela... E, e, qual, marca. e o que, que, o que, que é aquela empresa vai esperar de você? Qual é o seu trabalho? Venda. Venda. Lucro no final, o né? Lucro. Conseguir a vender mais produtos. Esse é o passo. Se você entendeu isso, dali, dali pra frente... É só você imaginar, né? É, vamos pegar qualquer grande... Vamos pegar pré-pandemia, óbvio, né? Qualquer grande loja. Ponto Frio, é, sei lá, Fast Shop, é, Casas Bahia. Porra, você entra... Loja de sapato, mundial. Por que que loja de sapato tem um monte de gente? Você tá na vitrine e o cara vem te abordar. É o vendedor. E o que que ele quer? Vender. Então, cara, para você ser um, um músico, né, e ter um apoio de uma marca, você tem que pensar, você é um vendedor e você tem que ter poder de venda. Poder de venda. E esse poder de venda ele pode estar traduzido de N maneiras. Você pode ser um, um medalhão, tipo um Kiko Loureiro, que por si só bota só a foto do cara ali. E já vende cabo, com, vende pedal, sabe, vende um, tudo. Um exemplo disso é colocar caralho, como é que chama a mulher que apresenta aquele problema de manhã na Globo lá do Encontro? Fátima Bernardes. Fátima Bernardes com o presunto da sadia. Pronto. O que que tem a porra da Fátima Bernardes a ver com o presunto? Ela, na, na época que ela fez essa campanha, ela era apresentadora do Jornal Nacional. O que que o apresentador do Jornal Nacional tem a ver com o presunto? Não tem porra nenhuma, mas você bota a mulher. Ela, ela é o marketing dela, a pessoa, é tão forte que você colocar na mão dela ela vai ajudar, ajudar a vender. coisa colocar ela, ela vai, vendendo ela vai vender.
5: passar segurança, ela vai passar. É com... Tipo
3: o, o Tony Ramos com a Friboy. Exato, exato. Você, exato. Você se você
4: for pensar o é, pelo que então, então é não
3: é muito boa, né?
4: Mas, mas vem daí, né? A própria tradução, o Jamil pegou isso aí, vamos pegar esse, a palavra endosso. Né? É, uma marca não endossa um artista. Um artista endossa a marca. Eu tô falando, ó, compra esse negócio aqui porque ele é bom. Eu uso. A, a marca não tá falando assim, ó, compra minha guitarra porque o Kiko Loreiro usa.
5: Ela tá falando
3: é o Kiko
4: Loreiro que, que tá, que tá dizendo assim, eu uso essa guitarra. Pode comprar que é bom. Então é o artista é que endossa a marca. Então, e aí vem outra coisa que precisa entender, né? A empresa precisa mais do vendedor do que o vendedor, precisa da empresa. O bom vendedor ele vende qualquer coisa em qualquer lugar. Uhum. Certo? Então a empresa precisa do bom vendedor. E quem é o bom vendedor? É aquele que tem a identidade com o produto que ele vai vender. É aquele cara que acredita no produto que ele está vendendo. Então lição número um, entenda que você é um vendedor numa empresa. A lição número dois é não se meta a vender coisa que você não gosta. o que não conhece ou que, que você não, conhece. não se identifica. Você tem que ter uma identidade. Cara, eu tenho lá uma parceria com a Zildia. Só que está aqui. O Jamil está aqui na mesa para poder dizer, desde quando você me conhece? Desde 91 e 92. Quais eram os pratos que eu tinha na minha bateria? Zil, já
2: tinha, já já. Série A, Nunca, diz, nunca usei outro,
4: Nunca usei outro. Acho que então, quando que eu, eu cheguei lá para falar com os caras, eu falei, ó. Aqui. Né? Eu não quero outro. Ah, mas tem a empresa nacional, tem não sei o que. Cara, se você me der isso aí, eu vou... Nos das das aquelas... peles também,
2: né, Beto? Você tem o aquário, Quanto tempo o Aquarium, cara? Eu nunca tinha Novo... que. No... No... Nunca em nenhum, 90 velho. e
4: pouco minha bateria eu já tinha peleado. Aliás, Aquarian, é o único cara, cara que eu via com aquário na minha vida. Então, assim, eu continuo dentro de uma tradição. Então tem que ter uma identidade com, com aquilo que você vai vender. O melhor vendedor é aquele que né, gosta daquilo que está fazendo, gosta daquilo que está vendendo. Se você é apaixonado pelo negócio, tranquilo. Quem nunca passou pela experiência de ter sido abordado por alguém tentando vender aqueles negócios da Amway ou botar você no, no bagulho da Amway? Cara, não tem coisa... Por, por que, que ninguém nossa. compra isso? Né? Você não compra porque você não acredita naquilo. E o cara está tentando te passar uma, uma imagem de que ele acredita naquilo lá, mas ele não acredita. Então, é, 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 um, é um ponto importante isso. Então, eu acho que basicamente é isso. Então, você tem que entender que você é um vendedor para uma empresa e que você tem que acreditar naquilo e aí a hora que você vai buscar essa, esse emprego de vendedor na empresa, você tem que mostrar teu poder de venda, como é que você vai fazer o cara te dar essa chance, te dar esse emprego, o cara só vai te dar se ele vê que você é capaz de vender se você então, a galera é um cara que, quer, que chega quer, lá, eles,
2: é, o cara dizer. quer ser, ser, ser endorser, mas tipo assim, o, ele, ele quer ter só a marca lá no, no rodapé dele, entendeu? Exato. Ele quer, ele quer know-how de ter endorse. Na, na verdade, é o contrário. Ele é, tem que...
4: o, uma das primeiras coisas que eu falo assim, é, a galera fala assim, pô, eu queria conseguir os endorsers. A primeira pergunta que eu faço assim é: por quê?
6: É, por
2: ou quê? Pra
4: quê? Por quê ou pra quê você quer um, um endorser? Se você quer pra ter instrumento de graça, esquece. Esquece, cara. Esquece. esquece, porque você tem que ser a bala que matou Getúlio, entendeu você tem que ser o pica nas galáxias você não vai conseguir, e cara é assim, eu como tenho importadora que representa uma marca aqui no Brasil, cara toda semana eu recebo e-mail de um monte de gente querendo algum tipo de apoio, patrocínio, endorsement etc, etc sem o mínimo de critério, você entra lá no, no, no cara, o cara tem assim tem um Instagram, ele tem 200 seguidores as fotos que o cara tem lá é ele com a namorada na praia Tem uma foto dele tocando batera Não tem nenhum vídeo
5: Cachorro, gato, né? papagaio, aí, papagaio aí, galinha
4: Cara, né? Quantas pessoas você vai como influenciar? É que você, como é que você vai vender alguma coisa pra mim? Não tem poder de,
5: de, de persuasão nenhum
4: Por, por, que, que, por que, que o Vicran ligou pra você e pediu pra você fazer um merchan deles aqui hoje? Porque eles sabem que você tem um poder de influência, que você é um bom vendedor, porque através do podcast você faz essa venda, porque você tem uma plataforma para vender. Senão eles iam ligar para mim. Sacou? Então é, é isso, a, a coisa do endorsement, para mim, ela vem daí. É, entenda que é um emprego de vendedor numa empresa. E você tem que mostrar que você tem poder de venda. Se você mostrou que você tem poder de venda... Né? E, e que você se identifica com aquele produto a coisa vai acontecer pode começar mais tímida né? mas ela vai antes disso tem que ter um trabalho você tem que chegar lá com um portfólio o né? que eu estava ah, falando é. ó. Eu quando, eu, quando ia... eu cheguei nas marcas eu cheguei com o um Instagram que eu já tinha tipo 5 mil seguidores eu ia complementar exatamente isso aí fotos com os
5: produtos né? não adianta você a... começar a tocar ontem faz três shows e aí 10 aí, aí moleque bate nas suas costas, dá os tapinhas nas costas, você acha que você tá apavorando, 10 amigos seus falou que você é muito foda aí você já na, na segunda semana, você fala não cara, as marcas tem que me dar porque eu toco pra caralho toca pra caralho aonde mano? pra quem? não, quem você eu... influencia? quem que vai comprar alguma coisa que tá vendo, que, que, vendo você tocar vai comprar alguma coisa? Você não tem isso claro na sua cabeça? Mano, pode parar. Pode
4: parar, exatamente. Pode parar. Exatamente.
5: E outros, con constrói o seu, o, seu, o, seu, o seu trabalho. Desenrola as suas coisas. Não é assim do, 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 do dia para a noite, da noite para o dia, que você vai conseguir é, 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 um negócio desse. Não, 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 não tem o porquê você é, entrar nessa pilha. Não, quero ser, quero ser endorse. É, não, você tem que construir esse trabalho, é um trabalho que você constrói ao longo dos anos, da sua carreira, consolida, as pessoas te conhecem, você cria um círculo de pessoas tipo, que são influenciadas por você. É o um lance dos, é, é, é muito esse lance dos influencers de hoje, tá ligado? Por que essa galera ganha as coisas? Porque eles influenciam 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50, 100 mil pessoas. O cara recebe um negócio lá e fala, ó, oh, esse negócio é legal, é bacana. Mano, é bacana, faz isso, 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 aquilo, o outro. A pessoa olha, pô, legal, vamos ver isso aqui. Vamos, vamos acreditar no que a pessoa está falando. Sim.
4: Esse é o um lance, o endorse é isso, cara. E, e tem uma coisa que muita gente não fala, que é o seguinte, ah, o cara ganhou um monte de coisa, o cara aparece na internet lá mostrando, nada. Ah, abrindo aqui, o que eu recebi hoje, olha aqui, o que, que não sei o que me mandou, pá, lá, lá. muitas vezes esse material que a gente recebe, porque eu também já recebi, são coisas que você tem que testar, e dar o feedback para a marca. Exatamente. Já comprei esse muita produto, coisa Esse sim. produto é bom, esse produto não é, blá, 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 blá. blá. E, aí, e esse material que você recebeu, que o cara lá paga lá de que ganhou um presente, você tem que devolver. Você tem que devolver. Tá? Então assim, às vezes quando são coisas mais simples, por exemplo, eu já ganhei coisas da Aquarium, por exemplo. Lá, quando eu fui para os Estados Unidos, os caras me deram algumas coisas de produtos que eles não tinham... É, lançado no Brasil ainda falou, oh, puta, dá uma testada é, e dá um, dar um feedback é é. É, é. É, dá um feedback pra gente que que você achou blá, 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 porque um sueco tocando com o negócio né, vai analisar aquilo e responder pro mercado da Suécia e o mercado brasileiro pode ser completamente diferente então é, eu e outros caras trouxemos o negócio, testa e aí, às vezes o negócio tem é um o valor agregado muito pequeno, você vai devolver o cara, ah não, pode ficar, porque esse é um troço de 5, 10 dólares 20 dólares, não vale a pena você mandar de volta, porque é caro e tal, às vezes é uma coisa que eu peguei lá, trouxe pra cá, agora pra mandar de volta é um puta dor de cabeça melhor não devolver, mas às vezes assim, eu tenho amigos bateras que têm endorsement mesmo, de marcas de prato, por exemplo, e os caras estão trazendo uma linha nova de prato eles pegam os kits e distribuem pra alguns bateristas-chave e falam assim, olha Testa essa porra aí durante uns seis meses e vai me dando seu feedback. Então, todo, todo mês o cara tem que dar um feedback e a um respeito do negócio. Marca, né? E aí, quando termina o prazo, a marca liga de volta e fala assim, ó, oh, tô mandando o cara aí buscar os negócios aí, beleza? Beleza. Aí o cara bota de volta na caixinha que ele recebeu e devolve. Isso a Globo não mostra. Isso o cara não mostra no Instagram. Ó, oh, tô devolvendo aqui os pratos é, não vai e tal, blá, 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 blá. Mas nem sempre tudo que o cara tá mostrando, porque a galera... é. Lembra lá no começo, quando eu falei... Eu nunca é, tentei me portar na, no mercado ou na internet como se eu só vivesse de música antes de eu viver realmente de música. Eu fazia questão de mostrar que eu tinha um trabalho, não sei o quê. Enquanto vários caras que eu conheço fingiam que viviam né, da sua banda underground, do metal. É, é A mesma coisa acontece nesse mundo de, de, de endorsement. Muitos caras né, é, é, tentam mostrar uma realidade que, que não é. Ele que ele de gostaria de Que ele gostaria de ver. E aí, e assim... E, o cara que é mais novo, o influenciado começa a crer que aquilo é a verdade e cara, tem que tomar muito cuidado então você aí né, que está ouvindo podcast ou me vendo aqui que é artista toma cuidado com essa postura que você tem porque você está vendendo uma, uma, uma ilusão e esse pobre infeliz ele vai na marca, e eu estou falando isso com propriedade porque eu recebo isso, pedindo coisas que são surreais. Porque o cara não tem a noção do que é a verdade no mercado. E aí o cara já queima a largada. Né? Para mim ele já começa desacreditado. Eu assim, oh, cara, pô, você está pisando fora da faixa assim totalmente. Cara. É, então, tipo, volte 18 casas e aí a gente começa a jogar de novo. É isso mesmo. Você está ouvindo o podcast
0: Guia do Rock Guarulhos. Galera,
1: lembrando que na internet tudo são flores, né, mano? Você na internet, você só vê o lado bom da coisa aqui, como o Humberto falou, você não vê o cara devolvendo ah, o instrumento. É, mano, vamos passar pra parte final? Sim. É, é. Tem mais alguma pergunta aí, Bruno? Alguma...
3: Não, não, tem só elogios aqui. Ah, fala o nome da galera aí, agradece O muito. Junior Bonfim aqui falou que compartilha do mesmo pensamento que o seu. Falou que semente não é ter equipamento de graça, mas vestir a camisa. e que Antes disso ele disse também que o melhor vendedor é aquele que conhece aquilo que deseja vender. É, coaduno com o mesmo pensamento. Aí tem a Fernanda Fernandes aqui, que
1: a gente estava com alguns problemas
3: na transmissão.
1: Ô, oh, Fernanda, é nóis. Desculpa aí, mas hoje tá, tá difícil. Sabemos.
4: <risos> a gente já sabe. O
3: Gilberto Bressan Júnior.
4: Opa, meu, um... meu querido amigo Giba. Saudade de você, Giba. Giba, aí. a gente tinha que estar embarcando, hein, cara, numa altura dessa. Giba é meu parceiro de cruzeiro do Kiss. Aí sim.
3: <risos> Cláudia Baia, um bom produto. E é isso aí, o resto do pessoal a gente acabou já falou, do Felipe, da, da Jandira, não, Jandira, Estevam, já mandou vários, vários rock-on aqui pra nós. Michel bem. Xavier, nome, boa noite, galera. Bruno Bessa e etc. É isso aí, mano. Lucas Santana, valeu, tá acompanhando a gente aí.
4: Luquinhas.
1: Vamos aí. É isso aí, galera. Bom, quero agradecer a todos vocês que... Comp que partilharam, que deram like que acompanharam a nossa live mesmo com os problemas técnicos que nós tivemos aí é, lembrando que este conteúdo estará disponível em formato de podcast em breve que tem algum recado? Não, nenhum é isso aí,
2: eu queria agradecer o Betão aí por ter Humberto, eu chamo ele de Beto mas o nome dele é Humberto Zambrini. eu chamo ele de Beto porque é meu amigo Emiliano, eu posso então eu agradecer mesmo aí a visita foi do caralho você poder ter vindo aqui é, Tipo, dividir a experiência de, de, Dessa parte de mercado musical Que realmente a galera não entende Porra nenhuma <risos> né, Mas a gente tá aqui justamente para destrinchar o rock and roll E como você fez parte do rock De Guarulhos, Guarulhense né, O sofrimento do rock Guarulhense Participou ali do Perreio De 90 né, Bar é, da alemã Woods Bar O Zé depois Toda essa parada aí é, pra mim é uma honra receber você aqui, a gente poder bater esse papo aqui e dividir com a galera, eu acho que faltou umas duas horas de papo aqui mas a gente faz uma, uma fazer outra depois pô. né <risos> lógico, claro, e é isso aí minha satisfação, eu deixo aqui registrada
4: obrigado,
1: valeu bom, é isso
3: deu não? Eu queria falar que deu vontade de eu desistir de tudo que eu tô fazendo, que
1: eu tô, que eu tô todo errado. Puta, então, peraí,
4: que eu vou te, te, Eu que tenho que voltar 18 casas e ah, começar o. Acho, um... acho que esse cara sou eu.
6: O influencer influenciou errado aí, mano. Influenciou e
5: fodeu a vida de uma par de gente agora. <risos> O... hoje foi o, o podcast da depressão do é, músico eu, eu tinha
4: um amigo que ele falava assim que o, o, o pessimista é o realista bem informado é exatamente o <risos> que eu tentei passar para vocês aqui <risos>
1: Ou aqueles endorses lá que nós quiser pegar, Aika. Não vai rolar.
2: Eu larguei esse negócio de endorse faz tempo, cara, porque eu sempre acho que, a, que a, a, o cara, pra ele ser endorser, primeiro ele tem que oferecer alguma coisa muito foda pra marca. Exatamente. Como, por exemplo, eu consegui uma persuasão muito legal pra marca, conseguir ir adiante e crescer, porque aí ele cresce junto. Né? agora o cara querer ter um monte de endorse só pra colocar lá debaixo do, do cartaz dele lá que eu ele tem um monte foda. de endorse ah, eu sou endorse da MG captadores, sou endorse da, 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 da Ibanez não é endorse de porra nenhuma ganha, é, compra a guitarra com desconto lá e pra pagar de endorse nem apoio isso não é, porque o apoio o cara não tem que pagar, é. né, ele só dá um, recebe um, o cara fala, ah tá meu, vai paga preço de custo aí, beleza, então eu acho que essa ilusão tem que ser tirada do músico mesmo, cara, eu acho que isso é uma puta idiotice do, do meio musical e isso se formou porque, por falta de informação, principalmente Exatamente. É, é,
4: eu acho que isso é, é uma onda que veio com esse negócio de internet, né, porque vieram esses caras assim, é, o que eu vejo assim, do, do meu ponto, né pensando, falando com a cabeça da portadora, é que eu vejo vários caras que usam a marca para tentar alavancar o nome isso, deles. É disso que eu tô então, é, é, caralho, é, é, né? é a coisa inversa, né? Eu, tô, eu comecei aqui dizendo, cara, você é um vendedor de uma empresa, o cara tá querendo é, chega dando carteirada, né? É, tipo o Bozó, né? Eu sou da Globo, sou da é, Globo. Sou da Globo é. Cara, sabe, já o programa de humor já tá dizendo que isso é não, ridículo, Você não vai comer né?
2: ninguém lá com o negócio da AMG, captadores lá, mano. Você não vai comer ninguém com esse bagulho aí. Simplesmente, é. Simplesmente... isso aí. Deu? tipo o cara, o, cara, o cara, ele acha que, que ele botando um branding lá ali no, no cartaz dele, ele, ele não vai tocar melhor. Ele vai ser ridicularizado mais ainda, porque o cara vai ouvir é. e fala, nossa, esse cara é patrocinado por... Acaba queimando a marca, se sim, não me engano.
1: Sim, sim. Tá. Bom, então eu vou agradecer aqui a Humberto Zambrim. Muito obrigado, mano, por ter Disponibilizado algumas horas aí do seu dia para bater esse papo aqui com a gente. Muito obrigado por todas as informações que você colocou aqui com a gente. Isso é muito importante porque, como a gente tava, acabou de comentar, os músicos não têm acesso a informações do mundo real. O pessoal pensa que é. é eu, pelo menos eu vejo isso, que é, que é o rockstar. Tá, não assisti Lá La Lá Lente porque não tenho paciência pra musical. Mas o pessoal pensa que a vida de, de roqueiro vai ser rockstar assim que ele lançar um CD ou qualquer coisa do tipo. E é, tá bem longe disso. Tá bem longe <risos> disso. Não tem nada a ver com isso. Muito meu. obrigado. É. Se você quiser deixar aí suas redes sociais, a banda, a importadora, o estúdio, fica à vontade, mano, por Beleza. favor. Beleza.
4: amigo quer falar alguma coisa bonita também?
1: eu posso não, não, já pode falar só. <risos> Fala coisa
5: bonita. Para de olhar torto pro
1: cara. Bom, é... <risos>
5: ah, essa foi boa. <risos> Porra. <risos>
4: Processa sou... ele, isso agora é bullying. É, filho da puta. Isso é grande, truta Acho que em primeiro lugar eu queria pedir desculpas aí pra vocês, porque acho que essa é a quarta ou quinta tentativa né, que eu tenho que, que vir. Pergunto, é, eu é eu não, mas culpa, é pedir desculpa, culpa do convidado. porque foi, foi assim: é, o, o, quando o Aika me chamou a primeira vez, me convidou a primeira vez, eu tinha acabado de comprar o estúdio. E eu precisava estar lá fisicamente para acompanhar todo o processo e tal, e aí por ser todas as terças-feiras eu não tinha conseguido nenhuma terça-feira sem a agenda do estúdio, então a gente sempre ficava nessa vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai e puta, em não cima vai, da não. hora eu acabava sentando na graxa falando ah, porra, não vai dar. É, mas para mim é, é horrível ter assumido um compromisso e não ter poder, podido cumprir é, tanto é que hoje eu coloquei um grande amigo meu lá para cuidar do estúdio para eu poder estar tá aqui é, não, também é espero que não. Que não. Ele já ligou oito né? vezes aqui enquanto a gente tava tá falando. Mas... Onde
2: é que
6: fica o estudo? Pode ter
2: tido oito
4: incêndios em
2: salas diferentes. E...
4: Mas, assim. É... O MTST já entrou lá. O MTST já entrou Nossa. lá. Boulos e sua gangue. O é. Boulos tá, ah, tá, tá
2: sentado na sua cadeira aí... agora. O agora
1: é meu. <risos> <risos> é, é
4: campanha política, né? Fodeu Puta, isso é pior Se quiser dormir, aí sim Então, Gravar tipo cara, é, obrigado aí pra, por vocês Por terem me, me chamado né? Me desculpa não ter podido ver antes Realmente desculpa mesmo é, Obrigado, eu acho cara, esse tipo de trabalho é sensacional Porque é o mesmo trabalho que, que, que Muita gente vem tentando fazer, né? De manter o rock vivo De levar informação de verdade pra galera eu sei que é um trabalho de formiguinha isso que vocês fazem, né? Tipo, porra, cada dia. Mas assim, você tem que pensar que a cada programa tem um fã a mais, né? Que é a mesma coisa que a gente, como músico, faz. Se cada Sim. show tiver um fã, vender uma camiseta ou um cara escutar sua música, é assim que a gente vive. Né? Precisa de muita energia para continuar. Então, tenha um foco, Tenha energia. Cara, é... sabe, eu fui olhar o trabalho, puta, o trabalho é nota mil, assim, está muito bem Obrigado. feito. Continuem. É, acho que vale a pena. A gente está preparando é, só, só as é, lives internet. que a gente não indo lá. A gente está preparando upgrade.
2: meu caralho. É, Vê é, um que... vivo fibra
4: hein, Paga a internet, cara. <risos> e Choveu aqui, mas, aqui mas, com gente, uma bosta a internet. É. Mano. Mas, Putz. gente, mu muito obrigado mesmo. Para a galera é, que não me conhecia e quiser me seguir, então, é, Instagram é arroba Humberto com H, underline Zambrin. Zambrinha é com ele no final, mas só acerta o Z e o A que já vai aparecer lá. É, no Facebook é a mesma coisa, Humberto Zambrin, no YouTube também é a mesma coisa, é, mas o, a minha mídia principal que eu uso é o Instagram, e eu tô sempre assim, eu procuro uma vez por semana abrir meu Instagram, aquela caixinha de perguntas lá e, e responder as perguntas também da galera, assim, dúvidas, sempre no, no papo reto, na honestidade. É, que eu acho que o mercado precisa. Né? Acho que alguém perguntou aí como melhorar o mercado. E lá, lá. Cara, é honestidade e transparência nesse momento. O Brasil é um país que está numa puta situação de merda. Dólar a seis reais, sabe? Para quem trabalha com importação, o dólar custa no mínimo o dobro disso. Uhum. Pra vocês terem uma ideia. Então é, é, é muito difícil. Trabalhar com a música é muito difícil. o mercado que ainda precisa navegar muito no mar da, do, da profissionalização, né, para chegar num nível maior, então é isso, cara né, sejam firmes, sejam fortes, não se prostituam, não façam nada de graça é, e é não isso aí, toca não toque por, não cerveja, toca por cerveja, nem por x-músico nem né, o pão com presunto queijo. e queijo é isso aí, muito obrigado obrigado a todos aí que acompanharam quem ouviu hoje, durante quem vai ouvir depois, valeu muitíssimo obrigado, isso
1: aí, muito valeu, obrigado mano. Humberto Zambrin Vamos agradecer aqui os meus amigos de bancada, Jamil. Obrigado, Humbertão. Você é um prazer te
5: receber aqui e, sei lá, mano, é... é Eu muito... conheço
4: esses caras há quase 30 anos. É, mano, assim, é, muita história, né, é muita história, né, velho? É muita é história. história. Só é, velho
1: aqui na bancada, galera. É muita galera. história, é muita história. É, é, assim, é tem que fazer um com Paulo crer,
5: agora, né? é. É. o Paulo agora,
2: né? Falei. O Paulo Lanfranc aí, é guitarrista do do ó. já tá convidado. O Paulo tem, tem umas
5: histórias cabulosas. <risos>
4: É, mas é, mostra boludo. Vamos um. coisa Bom, show, do... fazer uma força
5: pra trazer ele aí. <risos> é, vamos, vamos sim. É, é outra, certeza, eu vou falar figura. com ele. É, guitarra foda, tocou no voodoo banda icônica do metal aí de São Paulo. Quem é mais da velha vai tá se ligar os vinil, coisa mais
2: linda, Tá lançando uns vinil, coisa mais linda, cara é. Você
5: precisa ver, cara, ele tava mostrando lá no, no
2: grupo Eu acordei reclamando de vinil, a hora que fui ver O cara tinha postado Colorido, 4, 5, vinil cara. muito foda Caralho, por que é, não vi Não,
5: Bertão, meu, é um prazer te conhecer Te, te, te receber <risos> te A gente rece... quase não se conhece <risos> Te receber aqui e, e saber que agora você tá de Propiar uma na, na música Graças a Deus Cargou porra do mundo corporativo Que eu sei que é um saco Deus. E pode se dedicar àquilo que a gente ama, que é tocar, que é viver do mundo da bateria. Eu toda hora tô lá assistindo seus videozinhos, sigo ligado. você no Instagram, dou like lá direto <risos> nos bagulhos, é, acho é, é, o bico com os bagulhos que você fala. E eu acho que é esse lance que você falou e eu vou até completar aqui, mano. Vamos ser verdadeiros, o mundo tá vivendo um grande fake, cara. Sabe, a molecada de agora tá vivendo um grande mundo fake. Mano, o mundo não é Instagram, o mundo não é YouTube, o mundo não é cara bonitinha nem foto maquiada no Photoshop não.
4: Pois é, vamos é. ser verdadeiros. De manhã quando ela acorda e você olha, você fala, como é, é que mano. isso veio parar aqui? Sim, é,
5: é, acho que é, é, é fundamental que a gente que, que que a gente siga esse esse lance de ser verdadeiro. Obrigado, tá mano. Caralho, valeu. Só valeu eu, valeu, já, já
1: mil. É, Aika, vai fazer seus agradecimentos de novo. Só De deixa os seus bonsai aí. É
2: só agradecer o Beto mesmo. é Meus bonsai? Ah, quem quiser saber sobre plantinha e bonsai, eu abri um YouTube só pra plantas e bonsai. É, Aika Bonsai chama, procura lá no YouTube. É um canal novo, tem pouquinhos inscritos. Então seja um apoiador, vem dar aquela fortalecida nas plantinhas. E agora sim, agradecer meu amigo aí, mais uma Vai vez, lá. Beto Zambrim. Muito obrigado mais uma vez. É... Desde aquela época. Eu tava subindo a ladeira crer. lá e os caras me acharam pra te apresentar. Você era, naquela época, seu apelido era o Jesus <risos> metaleiro, velho. Olha lá, Não, ó, tem um. É... Tem um cara que é metaleiro. Tipo assim, mano, parecia é, tipo uma lenda, é, mano. Tem um cara de que vez em quando tá na, na janela. Tem um cara que curte metal. Cara, tem um cabelão. Você já viu ele? Oh, eu já vi ah. ele, cara. Já falou com ele? Não, mano, nem sei como é que a voz dele. Ficava aquele lance, entendeu? É muito louco, né? é muito louco, porque Aí parece comecei, que é assim, era né?
4: um adulto e vocês eram umas crianças, né? E tipo, mas são. É Três é, é, anos de é, feriado. Era muita coisa, é muita né, muita coisa. Aí
2: ficava aquele... É, então, mas foi aquele mito. Pô, meu cabelo era no ombro, o seu já era na cintura. Aí o cara fica naquela adoração. Fala, cara, o cabelo do cara é grande, ele deve saber é, coisa pra é caralho importante. de metal que eu não sei. Sabia é, mesmo, porque tinha play. muito mais contato, gente tava acontecendo ali. <risos> é, vários, vários play, mano. Vamos, será que o cara empresta os play do, do, do Death Angel pra mim, né? Sei lá, nem sei o que você... Naquela época você ainda tava acho que no montando, você já tá saindo. Não, não a gente do já tinha montado Death, o Visible Factory. Né? É. Só não tinha baixista, é. É, já tinha montado, só não tinha baixista. Então foi só a escolha certa, né? A humildade, a humildade é, o império. cara que nós achamos na ladeira. É. Foi aí, mano. Mas cara, sem brincadeira, se não fosse o Visible Factory e esse convite que rolou, eu acho que eu não ia ter crescido musicalmente daquele jeito. Então para mim sempre foi um orgulho isso aí. Eu falo para todo a, a, os Quatro Ventos aí que vocês foram os caras que me formaram no metal. Né? É tipo, e por isso eu tô nessa merda <risos> até Cumpados, hoje. Por isso que eu perdi né? minha vida inteira <risos> nessa. O né? Ica está no metal. Um gênio, né? É, e meu irmão, que era baterista, né? E, e também me apoiou, cara. Isso que foi foda, porque ele era batera de uma banda. Ele perdeu falado, "Porra, você vai sair da banda pra entrar na banda dos caras. Eu falei, não, não vou sair, eu só vou tocar com os caras. Acabei trazendo um monte de influência. Ele também cresceu musicalmente por causa de vocês, no final das Necropsia, contas, porque a gente vai todo mundo puxando o
4: olho. O tem a demo até hoje. Aí o Luíba,
2: o Luíba tem estúdio aqui, mano, Luiz né? O Jack do, do Cadence aí tem estúdio aqui ainda. E, pô, tudo isso aí faz faz muito sentido hoje em dia vendo tudo acontecendo e você ainda voltando agora 100% para música, eu acho que é a maior vitória mesmo. Demorou, mas assim pra gente ver é, enxergar tudo isso e ver tudo isso acontecendo e não parar, né, cara? Quantos a gente conhece que largou de mão, rock? todos, cara. aí? Foda Ué, a galera São casa, tem filho, larga isso. de mão. Perdemos é, vários. É, Perdemos. e depois fica aí. É, e fica triste, porque o que o cara gosta de fazer aquilo ele acaba é. não fazendo por causa do dinheiro. E é triste. Mas, meu, muito obrigado aí por ter colado. Obrigadaço. Pra mim é uma satisfação. E eu acho que tem mais Chega pode que com você. Faço, se, se chamar faço. o Paulo, você faz junto com ele, você e o Paulo. Porque aí vai ser da hora pra caralho, velho. E aí o Paulo Lanfranco mais uma vez, tá convidado, velho. Vamos armar essa aí porque vai ser do caralho, velho aquele abraço. Legal. Obrigado, Aika.
3: Obrigado, Brunão. Valeu, Brunão. Valeu. Valeu, Humberto. Prazer já Obrigado, te conhecer. Cara. Foi do caralho o papo aí. Valeu as trocas de, de informações Depressão. aí. E agradecer todo mundo. <risos> e participou aí na live aí. Agora. O que a gente tem agora? Porra. Vou, nem vou dormir,
4: velho. Mas amanhã <risos> começa certo. Que é mal. Amanhã <risos> Não, amanhã
3: começa. Amanhã eu vou voltar. 18, <risos> 18 anos. E vamos seguir. <risos> Galera, siga a gente nas redes lá, ó, no Instagram, no Facebook, vocês já estão vendo, né? O Netrock também, tá legal pra caralho. Entra lá, acesse, que tá crescendo, tá ficando legal pra caralho E é isso aí
1: César, muito obrigado, apesar de a gente ter tirado sua função hoje Não fomos tá nós, foi a internet A depressão bateu lá no
4: César um pouco nem antes Ele nem tentou <risos> mais, né, cara Ele se entregou Se entregou pro celular <risos> Pede
2: aqui no chat pro, pro, pro César vir pra bancada Depois de um o Beto vai te ali,
1: passar ó. um conteúdo no WhatsApp aí Que vai te animar É, os
5: caras é né? <risos> Tudo exclusivo.
4: exclusivo Vocês né, miraram no coelho, acertaram estar no cavalo, hein? me chamaram aqui pra fazer um podcast e vou sair no lucro hein?
1: galera, muito obrigado a todos vocês que acompanharam a gente é, segue no instagram lá arroba guia do rock guarulhos tem o nosso site também www.guiadorock.gru.br beleza? Muito obrigado a todos vocês, valeu valeu está terminando o
0: podcast guia do rock guarulhos